0: Redet ist
1: nicht tot. Willkommen zu einer völlig neuen Ausgabe der völlig neuartigen, brutal betonistischen, retrofuturistischen, ironisch modernen, urbanen, lehrreichen Unterhaltungsmatinee mit Tradition. Was ist denn das hier für ein Scheiße? Warum quatschst du denn da rein? Das ist doch... Aber was habe ich denn da auf versehentlich gedrückt? Ja, ich weiß es ja nicht. Das ist alles im Arsch hier. <lacht> naja, ihr wisst schon. Vrindheit, bla, hier, vrindheitsgemäß. Fragen.at.vrind.de <lacht> Fragen, äh, Fragen werden vrindheitsgemäß aber garantiert nicht zeitnah beantwortet. Mit Alexandra Tobor. Ach so?
0: und Holger Klein. Was, da, was? Meinst du, ich sollte <lacht> noch mal anfangen? Nein, nein, um Gottes Willen. Um erspare ich Willen. uns. Das äh, kam ja jetzt schon.
1: Um dem Herr sein Willen. Ich weiß gar nicht, ob es Shownotes gibt. Hoffentlich gibt es Shownotes. Ja, schauen wir mal. Ja, hm. Ähm. Wo war ich? Ich weiß gar nicht, ich habe eben Post aus dem Briefkasten gezogen und ich bin ja noch Kunde der Sparkasse, ne, weil ich das eigentlich nett finde, so regionale Banken mit reichlich Filialen oder mit hinreichend Filialen zu unterstützen, weil das kostet Geld, Kunde der Sparkasse zu sein. Ne? Also du, die sind nicht zufrieden damit, dass du bei denen dein Geld liegen hast, sondern die wollen zusätzlich noch mehr Geld von dir ähm, und äh, das kostet halt drei Euro im Monat. Was irgendwie schon ziemlich viel Kohle ist, finde ich. Also ich finde, eine Bank sollte kostenlos sein. Also die haben, ne, die spielen mit meinem Geld und verdienen damit Geld. Und die sollen gefälligst so kalkulieren, dass es das funktioniert. Ja. Ähm, aber ist okay. Ich denke so, Sparkasse ist okay. Die machen gerne auf dicke Hose und so. Und sind immer nett und sowas. Und äh, ziehe gerade einen Brief aus dem Briefkasten. Ähm, ich so Ja, ähm, wir müssen auch hier Preise anpassen und bla, ähm, aufgrund ihrer bisherigen Kontonutzung empfehlen wir ihnen äh, Konto Girokonto S, was vermutlich dann das kleinste ist, ich habe noch nicht nachgeguckt, ähm, für 6,50 Euro im Monat, die erhöhen einfach Nein. mal die Preise um über 100 Prozent, diese Arschgesichter, das ist doch Wahnsinn. Die haben sie doch nicht alle, oder? Ich meine, äh, ich
0: höre in letzter Zeit von Leuten immer
1: die wollen von wieder, also,
0: dass sie von der Sparkasse nichts mehr wissen wollen. Das ist die, unglaublich. Ey,
1: ich werde so, also ich werde so du, schnell wie möglich die Bank wechseln und auch nur noch jedem empfehlen, jedem empfehlen, nicht Kunde der Sparkasse zu werden, weil es, das ist eine, Un das, ich finde das echt unfassbar. Mach das. Das
0: ist ein absolut unzeitgemäßes Unternehmen und das die, ist also, die leisten sich noch ganz andere Sachen. Was denn noch? Na, die sind sehr. Ähm, sehr unfreundlich Online-Nutzern gegenüber zum Beispiel.
1: Ach echt? Nee, das, das habe ich bei mir nicht. Also ich bin halt seit, weiß ich nicht, 30 Jahren oder sowas Kunde der Kreissparkasse Euskirchen. Und ähm, habe mein Konto da auch behalten, als ich als ich nach Berlin gezogen bin. Aber das ist, also 6,50 Euro finde ich eine Frechheit. Also eine ja, echte es Frechheit. Also ich habe von denen noch nicht mal, ich habe nicht mal eine Kreditkarte von denen, weißt du? Mhm. Es ist, also, äh, ja und jetzt muss ich mal gucken, wo ich hingehe. Also das ist ja also ich würde ja gerne zu dieser GLS-Bank. Das sind diese Ethiker, weißt du? die, so, die, die, Ach, nicht, die angeblich
0: nicht, irgendwas Ja, genau, die angeblich nur ethische ESO, Investments. Äh,
1: naja, die machen angeblich nur ethische Investments. Äh, was sie verschweigen ist, dass ihre ihre, äh, ihre Gründungsgeschichte ähm, eng mit den Anthroposophen verquickt ja, ist. Ja, genau. Mhm. Ähm, damit habe ich ein großes Problem, weil Anthroposophie halte ich für äußerst gefährlich. Das ist eine sehr gefährliche Ideologie. Ähm, jetzt weiß ich nicht, was ich da, muss ich mal genau reingucken, ob ich damit noch Anthroposophen unterstütze oder ob die mittlerweile zur Vernunft gekommen sind und völlig normales Geschäft machen und dem Ganzen halt nur ein ethisches Fundament geben. Also sagen, wir investieren nur in Sachen, äh, die man guten Gewissens investieren kann. Da muss ich echt mal schauen. Ah, das ist sowas, also das ist doch eine Frechheit sowas. Ja. Mann, Mann, Mann. Ja. Ja. Hätten wir das auch äh, geklärt? Bist du wieder in Deutschland?
0: Ja, Mann. Also. Ähm. Ähm, ja, also. <lacht> es, kam, es kam, wirklich zu lustigen Geschichten mit diesem ganzen in Krakau gelebe. Deswegen muss ich das mal äh, klar und deutlich sagen. Ich bin in Deutschland schon seit einem Monat. Ja. Und ähm, bin jetzt gerade aber auch aus Polen wiedergekommen, weil ich in Frankfurt an der Oder war. Aber dazu später. Später war es. Ich bin auf jeden Fall nicht mehr in Krakau. Das heißt, dass alles wieder ähm, funktioniert. <lacht> also.
1: <lacht> Verdauung und so.
0: Nee, Amazon-Wunschliste zum Beispiel ist Aha. schon freigeschaltet. Ja, das
1: ist ätzend, ne? Also, wenn, wenn, wenn du irgendwie länger weg bist und einer klickt was und das geht dann zurück, das finde ich auch immer sehr, sehr ja. eklig. Ja, sehr ärgerlich. Und äh, was, was hat nicht funktioniert, also gab es denn auch irgendwie äh, infrastrukturell was, was nicht funktioniert hat?
0: Nee, alles hat nach Plan geklappt, aber, ähm, na, ich habe ja, ich habe ja wirklich behauptet, dass ich für eine Zeit nach Krakau gehen würde. Ja, das, das ist natürlich äh, kompletter Schwachsinn. Holger gewesen. Klein
1: studierte Psychologie. Ja, ja.
0: <lacht> genau, genau. Das, das wollte ich hiermit nur mal klarstellen. Ich bin nicht für längere Zeit nach Krakau gegangen, sondern ich bin für einen einen vorher schon festgesetzten Zeitraum von vier Wochen in Krakau gewesen. Und das ist vorbei. Ja. Ja, und gerade komme ich aus Frankfurt an der Oder zurück. Oder Was ja auch quasi
1: gesagt, Krakau ist. Also in Quasi ja, also, Krakau. <lacht> quasi schöner Sendungsstil quasi Krakau. Ja.
0: Ich war in Subice. Subice ist ja. das polnische Dorf, das ähm, Dorf ist das eigentlich. Der auf der Standort, anderen Seite
1: der Oder bei. Genau, an der Oder.
0: genau, da wo es direkt auf der anderen Brückenseite die Leute, die andockt.
1: Wohnen, Leute, die hier wohnen, sagen dazu ja Slubice. <lacht> Slubice,
0: ja. das ist unglaublich, Slubice, Dabei kann ich man Slubice eigentlich kleine... ganz gut
1: aussprechen.
0: <lacht> ja, ähm, ach, ich, ich staune sowieso, ähm, was was die Deutschen so ähm, über, ähm, über Slubice zu sagen haben. Ich habe so eine kleine Doku gesehen irgendwo auf SWR, heißt, heißt das SWR 3? Nee, das ist der Radiosender, wie heißt denn dieser ähm, Fernsehkanal? Ähm, welcher jetzt? Irgendeiner, der aus dem Osten, irgendein so ähm, Fernsehkanal aus, aus dem Osten? Osten. Ich weiß es nicht. für Rundfunk
1: Berlin-Brandenburg?
0: Ja, kann sein. Okay. Äh, von von genau sowas habe ich so einen kleinen Beitrag über Slubice gesehen. Und dann haben <lacht> sie eine Konditorei vorgestellt. neben äh, Und zwar die Konditorei Zucchernia. so Und die Zukernia heißt Konditorei. Das heißt, äh, das war Quatsch. Das, das ist so, als würdest du... Ähm, äh, äh? den Bäcker namens Bäcker vorstellen. okay. Die haben noch nicht mal gecheckt, dass zu ja nicht der Eigenname dieser Konditorei ist, sondern es ist einfach nur ein anderes Ernsthaft? Wort für Konditorei. Wobei das kann ich mir
1: beim, beim, beim RBB Fernsehen ganz gut vorstellen. Die haben auch letztens so eine, so eine Expeditionsreise gemacht und begleitet. Eigentlich eine sehr schöne Sache. Sind mit so einem VW-Bus quer durch Osteuropa gefahren bis zum Fujisan. Und haben gesagt, sie wären jetzt am Fujiyama angekommen. Und das weiß ich nicht. Selbst ich weiß, dass der nicht Fujiyama heißt, sondern dass Fujiyama ein Erset Übersetzungsfehler ist. Mhm. Und da denke ich dann auch so. Ich meine, wie viel Recherche habt ihr eigentlich in die Vorbereitung eurer Sendung gesteckt? Also das... <lacht> ja, ver verblüffen würde mich das nicht. Aber ich bin auch auf Kollegen vom Fernsehen und das ist nicht nur mein, mein Heimatsender, nicht allzu gut zu sprechen. Also ich finde die Arbeiten sehr oft sehr, sehr schlampig. Mhm. Ja. <lacht> Also sie haben eine Bäckerei vorgestellt. Genau. Die Partei, die Partei. ne?
0: Die Partei, die Partei, exakt. Ja. Super. Also ich war dort auf jeden Fall auf einer wissenschaftlichen Konferenz. Oh. Bin ich total gefreut, dass ich da eingeladen war und zwar nicht nur als ähm, als äh, Teilnehmerin der Podiumsdiskussion, sondern ich durfte auch Mäuschen spielen als die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ähm, ihren ähm, Forschungsgegenstand.
1: Was war das? Was, was für eine haben. Wissenschaft?
0: Ähm, Slavistik, slavistische Literaturwissenschaft, Germanistik. Also es war alles sehr sprachwissenschaftlich und die Konferenz lief unter dem Titel. Also ich habe den genauen Titel nicht im Kopf, aber es ging um Migrationsliteraturen nach 1989. Und ähm, ich bin halt selber Forschungsgegenstand von denen.
1: Ach, mit mit den Polen im Auto?
0: Genau. Genau, also über mich werden Aufsätze geschrieben, Geil. Vorträge gehalten. Und das ist so. cool. Das ist, äh, das ist ja echt
1: unser. Eins muss dafür ein Blutbad am Bahnhof anrichten damit Aufsätze <lacht> geschrieben werden, Vorträge halten.
0: Ja, also das, das war sehr, sehr spannend, dort dabei zu sein und ähm, sich das mal an, anzugucken und überhaupt so viele großartige Menschen auf einen Haufen. Ich habe so eine positive soziale Erfahrung ähm, wirklich selten gehabt. Das hm. hat mich richtig wieder aufleben lassen. Also mein Selbstwertgefühl lag am Boden die letzten Monate, vielleicht sogar die letzten Jahre. Mhm. Und ich bin wie, also wie aufgestiegen aus der Asche.
1: Wie kommt das? Weil du wahr wahrgenommen mit einer wirst?
0: Seele, Menschen so. mit einer Seele reden zu dir. Ähm, so der kleinste Smalltalk ähm, in, in den Kaffeepausen war so, ähm, so beseelt, so, so voller Aufmerksamkeit und Intelligenz und ähm, das war so eine ganz andere Form von Kommunikation, als ich sie gewohnt bin. Das war einfach wunderschön.
1: Vielleicht solltest du noch, nee, die sind ja nicht immer in Frankfurt an der Oder. Nein, das Ding
0: ist, ich fühle mich einfach super im intellektuellen Umfeld und ich habe dieses Umfeld freiwillig verlassen, als ich die Uni geschmissen habe. Das war ein Fehler. Also auf sozialer Ebene war es sogar eine Katastrophe. Ähm, aber es hat mir wieder gezeigt, wo ich hingehöre. Also es hat mir wieder so aufgezeigt, wo wo meine Geister wieder aufleben. Ja. Warum, Stimmt,
1: warum ich mein? begibst du dich nicht in solche Kreise? Oder hast du das jetzt vor, jetzt wo du festgestellt hast, was dir gefehlt hat?
0: Ja, ich habe das vor. Natürlich habe ich das vor. Es ist halt schwierig. Ähm an die Uni gehen? Ja, an die Uni gehen. Das werde ich auch machen. Ich werde mich jetzt einschreiben für Kulturwissenschaft an der Fernuni Hagen. ja. Ja, also einfach nur um mein Gehirn wieder ein bisschen zu
1: Schreib dich als äh, Teilzeitstudentin ein, dann hast du nicht ja, so viel Druck und kannst genau, ich also,
0: genau, ja, das Genau, das wird. nicht ja. so
1: viel Druck und kannst halt trotzdem äh, du kannst trotzdem im gleichen Tempo studieren, als würdest du Vollzeit machen, aber der Druck ist raus. Ja. Und das coole ist ja, was ich an ja der Fernuni, ich empfehle ja immer die Fernuni, weil das Problem, was wir ja haben, ist diese dieser Bologna Prozess, der hat dazu geführt, dass wir so ein verschultes Bachelorstudium haben, ähm, in dem du eigentlich relativ geradlinig ohne großartig Blümchen am Rande zu pflücken, studierst. Mhm. Was halt dazu führt, dass du, ähm, wie nennt man das denn, ne, dir fehlt halt der Horizont. Also das Studium erweitert dann nicht mehr unbedingt deinen Horizont, sondern schafft dir Fertigkeiten drauf. Und mhm. das reicht, glaube ich, nicht. Also das, ich finde das sehr frustrierend. Also ich finde die die Art und Weise, wie früher Diplomstudiengänge gegangen sind, wesentlich besser, weil man einfach sagen konnte, okay, ich, ich gehe jetzt auch nochmal da eine Vorlesung anhören und da eine Vorlesung anhören und jetzt mache ich mal, weiß ich nicht, fahre ich mal ein halbes Jahr weg oder was auch immer und konnte halt so ein, so ein, ja, sich, sich, sich bilden und nicht nur sich ausbilden. Und wenn ja. ich mir so diese ganzen Bachelorstudiengänge angucke, die ich mir angeguckt habe, und das waren doch einige, also Wirtschaftswissenschaften, Psychologie, Politikwissenschaften habe ich mir angesehen, Philosophie, also alles, wo ich auch mal ein oder mehrere Semester studiert habe, das war halt alles so, ja das war halt nur Ausbildung, das war nicht wirklich Bildung und das fand ich ein bisschen doof und was ich halt immer allen empfehle, die verstanden haben, dass es vollkommener Schwachsinn ist, drei Jahre nach dem Abi schon den ersten Studienabschluss zu haben. Das ist halt Quatsch, braucht man halt ja. nicht so. Ja? Erzählt halt immer, ja, wir müssen so schnell wie möglich die Leute in die Wirtschaft kriegen. Nein, müssen wir halt nicht. Wir müssen so gut wie möglich die Leute zum Denken kriegen. Das ist, was wir wollen. Und wenn du ordentlich denken kannst, dann findest du hinterher auch schon eine Arbeit, die dich ernährt und dir ein Dach über dem Kopf äh, besorgt. Ähm, es, also Ich empfehle dann immer, sich bei der Fernuni Hagen einzuschreiben, da ein Teilzeitstudium zu machen. Tatsächlich auch in einem Fach, was einen interessiert, Kulturwissenschaften meinetwegen. Das auch ernsthaft zu studieren. Mhm. Und die freie Zeit sozusagen zu nutzen, an der lokalen Uni einfach sich Vorlesungen anzuhören.
0: Genau, so. ja.
1: Und wenn du dann irgendwann nach irgendwas zwischen drei und sechs Jahren deinen Bachelor von der Fernuni hast, selbst wenn es acht Jahre dauert, da deinen Bachelor zu machen, ja, ähm, wird hinterher kein Personaler sagen, oh, die hat aber gefaulenzt, sondern alleine der Umstand, dass du diszipliniert genug warst, an der Fernuni zu studieren, reicht schon, um aus der Masse der Bewerber herauszustechen. Mhm. Also es ist halt wirklich, wenn du einen Fernuni-Abschluss hast, fragt dich halt keiner, warum haben sie denn so lange dafür gebraucht? Weil mhm. jeder davon ausgeht, naja, die hat halt nebenbei sehr viel gemacht, also das ist halt nur ein Studium gewesen und so blablabla. Und ich finde das, eigentlich finde ich das die perfekte Lösung. Ja. Man muss halt in der Lage sein, ähm, Deadlines einzuhalten dabei. Das ist halt ein bisschen das Komplizierte. Also du hast halt, es gibt halt ein Semesterende und da musst du Arbeiten fertig haben und so. Jetzt habe ich das böse D-Wort gesagt, ne? Deadline. Ja,
0: ja also ich, ich würde dort studieren, jetzt nicht um einen weiteren Abschluss zu bekommen. Also, das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist einfach, dass ich mich endlich wieder mit Menschen austauschen kann mhm. über Themen. Das, das ist ja genau das, was mich so in die Isolation treibt, immer. Dass man äh, mit Menschen sich nicht einfach treffen kann, dass man nicht einfach sagen kann, pass auf, wir treffen uns. Um, um um über das und um das Thema zu sprechen. Jeder bereitet sich vor zu Hause auf dieses Gespräch und dann treffen wir uns in einem Café und reden drei Stunden lang über das, was wir uns so gedacht haben. So etwas fehlt mir. Weil private Anekdoten austauschen, das war noch nie meins. Und ja, ähm, ja also erstens das. Und und zweitens, was ich glaube, und da müsstest du mir sagen, ob, ob, ob ich da richtig liege. Ich glaube, dass Menschen, die an der Fernuni studieren, dass das Leute sind, die genau wissen, warum sie es machen.
1: Ja, genau. das,
0: das sind nicht so Leute, die, die sich sagen, ja, jetzt habe ich Abi gemacht, jetzt kann ich ein bisschen vor mich hin studieren, sondern die haben sich das genau überlegt, die sind determiniert und äh, die sind tatsächlich interessiert an, an diesem Stoff. Und das ist mir halt total wichtig, weil, weil da was passiert in ja, einem Gespräch. Ja. Wenn, wenn man sich wirklich dafür interessiert und, und nicht nur so zusammen paukt, ja, um eine Klausur zu bestehen.
1: Mhm. Ja, das hat das hat mir auch, ähm, also das, das Einzige, was ich an der Fernuni ernsthaft verfolgt habe damals, war Psychologie. Ähm, die anderen Sachen habe ich so vor mich hingebüffelt zu Hause und so und äh, in Psychologie haben wir dann halt auch so Lerngruppe gebildet, die sich dann, die die, die sich sehr schnell wieder aufgelöst hat, weil auch unterschiedliche, also man einfach zu unterschiedliche Charaktere und unterschiedliche äh, äh, ja, Zeitbudgets und sowas waren, aber einer ist halt hängen geblieben, mit dem bin ich halt regelmäßig ein Bier trinken gegangen. Und das hat schon gereicht, weil wir hatten eine Basis, auf der wir uns treffen konnten. Eine Diskursbasis praktisch. Also wir sind halt ein Bier trinken gegangen, haben über Studieninhalte gequatscht. Und das hat so unendlich viel geholfen. Das gibt es überhaupt nicht. Also ich mhm. bin, und ich habe früher mal gedacht: so ah, Lerngruppe, ey, geh weg, ist ja wie Weight Watchers. Ah. <lacht> Und das, das, fand ich aber, das würde ich halt jederzeit wieder so machen, wenn ich ähm, sowas nochmal machen würde, was ich vermutlich auch nochmal machen werde, wenn ich denn dann meine Masterarbeit endlich mal fertig kriege. Woran ja, ach
0: du, ach du bist schon ich, in einem Masterstudiengang.
1: Ich bin ich, ich bin scheinfrei. Ich muss nur noch meine Arbeit schreiben und das das, das dauert aber halt auch, äh, weiß ich nicht. Selbst wenn ich in den Flow komme und am Stück wegschreiben und und, und recherchieren kann, werde ich dafür trotzdem nochmal sowas wie keine Ahnung vier Wochen brauchen oder so am Stück. Und die habe ich verdammt nochmal nicht. Und äh, ich habe so jetzt letzte oder vorletzte Woche habe ich so ein bisschen mein mein Jahr 2016 überschlagen, soweit ich das kann. Äh, und ich sehe auch nicht, dass ich das im Sommersemester hinkriege. Nee, warte mal, im. wann fängt Sommersemester an? Im März, ne? Ja. Ähm, ich sehe. April. April. Ich sehe das nicht. Also ich habe im Moment den Verdacht, oder ich ich rechne im Moment damit, so muss ich das sagen, ich rechne im Moment damit, dass ich bis zum Sommer, also irgendwie Mai, Juni, Juli in der Ecke, ähm, weiterhin eine Fünf-Tage-Woche äh, mit ja, teilweise zwei Jobs am Tag habe. Weil im Moment mhm. ist es ja so, dass ich fünf Tage die Woche äh, für ein RBB arbeite, beziehungsweise drei Tage die Woche für Radio 1, zwei Tage die Woche für den ARD-Text ähm, und äh, dann noch meine meine Auftragsproduktionen habe, der Resonator, dafür das ist auch, kostet halt immer Zeit. Es ne? ist jetzt halt nicht so, dass ich jetzt für einen Resonator wochenweise unterwegs wäre, sondern es ist halt ein Tag in der Woche, wo ich irgendwo hinfahre oder zwei Tage. Ähm, dann habe ich aber immer noch einen Tag Schneidearbeit und, und Abstimmungsarbeit und so. Und das verlege ich halt alles auf die Abende, weil ich die Wochenenden wenigstens frei haben will. Und äh, ich fürchte, dass das bis zum Sommer so weitergeht, weil mhm. dann erst die Kollegin aus der Elternzeit zurückkommt, die ich gerade vertrete. Ja. Tja jetzt habe ich den Salat. Und das, das heißt, ich werde dann vielleicht irgendwie nächstes Jahr, keine Ahnung, ja, im, im Sommer oder im Spätsommer anfangen können, diese Arbeit zu schreiben. Das geht mir ein bisschen auf den Keks, weil ich hätte die gerne mhm. fertig. Weil das war so, das war wirklich so nervenzerfetzend, dieses Studium. Weil das auch das Erste war, dass ich wirklich ernsthaft verfolgt habe. Ja. Ne, so Psychologie ist dann so, äh, da gab es dann in, in der Fernuni gibt's einen, einen Psychologiedozenten, der der ist halt scheiße. Der ist halt, der ist halt scheiße. Der ist nicht in der Lage, das, was er im Kopf hat, zu vermitteln. Sowieso die Skripte ja. der Fernuni, zumindest was Psychologie angeht. Ähm, wobei ich da auch, also ich muss auch einen einschränken, also das ist halt ein Bachelorstudiengang gewesen und Bachelorstudiengänge sind für 18-Jährige. Ne? Die sind halt designt für 18-Jährige mhm. und nicht für 40-Jährige. Ja. So ähm, Wenn du wenn du 18 bist, ist das sicherlich sehr sinnvoll, dass du da irgendwie ein Manuskript hast, bei dem die Conclusio am Ende steht. Ja. Mhm wenn du 40 bist, dann willst du first things first haben. Ja? Dann soll der mir sagen, wie es ist und dann erklären, warum es so ist. Weil die meisten Sachen, von denen du gesagt kriegst, wie es ist, hast du längst schon durchdrungen durch Alltagserfahrung. Ja so und dann musst du dir nicht diesen ganzen Scheiß durchlesen <lacht> und äh, bei diesen bei den Fertigungsgruppen warst weißt du immer so lesen 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 bis dann irgendwann mal die zum Punkt kamen und es gab halt einen Dozenten der war so Kacke der hat dann auch noch so Videovorlesungen gemacht also es gab es dann so eine CD damals noch ähm, oder DVD ähm, und der der hat geredet als würde er mit weißt du so wie 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 die Leute mit Rollstuhlfahrern reden so hat der mit dir gesprochen ja, weil du bist ja doof. Ne? Rollstuhl so, Rollstuhlfahrer werden ja auch immer für, für äh, intellektuell begrenzt gehalten. Und viele Leute reden dann mit denen ja auch so, als hätten sie nicht nur einen körperlich, sondern auch einen geistig Behinderten und mindestens einen Intelligenzgeminderten vor sich. Ähm, und das war bei diesem Video auch ich wäre fast wahnsinnig geworden. Und ich habe irgendwie achtmal versucht, das zu gucken und jedes Mal nach fünf Minuten gesagt, so, ah, komm jetzt endlich, klar! Und habe das Ding rausgerissen <lacht> und einfach weggelegt und auf nächstes Halbjahr, ne? nächstes Semester verschoben. Kann man ja dann machen. Und äh, dadurch war das dann halt nicht so anstrengend, aber bei diesem, bei diesem Masterstudiengang, den ich da an der Uni Halle gemacht habe, äh, da war es halt ernst, ne? da musste ich dann halt zum Semesterende die Arbeiten, die Hausarbeiten fertig mhm. kriegen und ähm, weil ich noch nie an einer richtigen Uni studiert habe und noch nie die, also jedenfalls noch nicht so ernsthaft studiert habe, dass ich, dass ich äh, in die Verlegenheit gekommen wäre, äh, es pünktlich fertig zu kriegen, ähm, war ich halt super nervös, weil ich dachte oh Gott, das muss so und da, na, 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 und alle um mich rum meinten immer, jetzt krieg ich doch mal ein, ist so nur Studium. Und ich war halt total hektisch und habe irgendwie die Hausarbeiten echt, ich habe mich hier verschlossen eine Woche und irgendwie kaum geschlafen vor lauter Druck und irgendwie bei der, bei meiner letzten Hausarbeit hatte ich dann irgendwann die linke Gesichtshälfte, hat dann mir drei Tage lang gekribbelt, oh weil ich so völlig <lacht> überreizt und übernervös war. So, ja. Jetzt sitze ich halt hier seit seit Jahren und muss diese Masterarbeit nur noch schreiben und ärgere mich sehr, dass ich es nicht schaffe, weil ich äh, äh, ja irgendwie keine vier Wochen am Stück kriege. Ja. Ja. Jammern auf höchstem Niveau. Was halt super ist. Also immer besser als Jammern auf niedrigstem Niveau. <lacht> Finde ich so. Also ja. du willst also keinen Abschluss machen, das ist aber auch nicht gut.
0: Doch, ich, ich, natürlich, ich habe doch nichts dagegen, einen Abschluss zu machen. Aber mir geht das nicht um den Abs an Abschluss. Also wozu braucht man einen Abschluss Kulturwissenschaften, please? Ja. Also das ähm, ist äh, ähm,
1: um äh, um, äh, um äh, äh, warte, ich frage mal gerade in der Regie nach. <lacht> ja.
0: Du weißt schon, also jeder weiß, ja. wozu man, keine Ahnung, Jura studiert oder Medizin oder so. Ja. Mit Kulturwissenschaft ist einfach etwas, das der eigenen Bereicherung ähm, dient, vielleicht auch der der eigenen Horizonterweiterung. Ähm, mir persönlich bringt es für mein literarisches Schreiben was, wenn ich mich auf akademischer Ebene mit etwas Abstraktem beschäftige. Und ähm, deswegen will ich das machen und weil ich endlich wieder Kontakt haben möchte zu, zu Menschen, die über Themen sprechen. Ja. Und ähm, und ein bisschen um ein bisschen rauskommen aus meiner Isolation. Und an der Fernuni ist so,
1: kriegst du vor allen Dingen Kontakt zu Erwachsenen, die über Themen ja. sprechen. Und nicht zu Leuten, die sich für Erwachsen halten und dann über Themen sprechen.
0: Genau, ja. genau. Das ist auch die Sache. Also hier diese ganzen Professoren, die anwesend waren ähm, äh, in, in Frankfurt an der Oder, die waren alle 10, 20, 30 Jahre älter als ich. Ja. Und ich bin mit solchen Leuten immer besser klargekommen als mit ähm, Gleichaltrigen. Mhm. Ja, das ist so etwas, was, was meine äh, Person zur, zur Entfaltung bringt, äh, wo ich mich nicht verstellen muss. Und ähm, das wieder haben, einfach Kontakt zu älteren Menschen haben, zu Menschen, von denen ich etwas lernen kann und die von sich selber nicht glauben, dass, man, dass sie nichts mehr lernen könnten. Mhm. Sowas will ich.
1: Mhm. Ja, ich auch. <lacht> nee, habe ich ja eigentlich. Das ist halt das Schöne, wenn ich wenn ich ähm, so Leute interviewe, also ähm, die 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 also in, für Vrind, dann habe ich halt auch immer Leute, die was können und was wissen mhm. und mich bereichern und so. Das ist schon sehr geil. Ja.
0: Ja. Das ist das Beste, was es gibt.
1: Ja 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 ja. Ach vielleicht könnte man hm, Kulturwissenschaften. Ah, wenn ich ein bisschen mehr Muße hätte, also ein bisschen mehr Luft zeitlich jetzt, würde ich das einfach auch machen. Dann könnten wir immer über Kulturwissen, könnten wir eine kuvi sendung machen. wäre geil, geil das. oder?
0: Boah, machen wir. <lacht>
1: Mann, fuck, super. ey, kriege ich das irgendwo noch dazwischen? Kader bringt mich um, wenn ich das mache.
0: Ja, warum denn?
1: Ja, weil ich irgendwann dann auch mich um das Studium, um das Studium auch noch kümmern muss. Ach so. ähm, Ach Gott, ey. Ach Gott.
0: Aber wäre echt cool. Ich wäre das cool.
1: Ja, das wäre wirklich cool.
0: Können wir so eine eigene, eigene Fernuni gründen. Genau. So, so für, für Hörer und Hörerinnen. Geil.
1: Ja. Ah. Lernen Popernen. Das wär, ja, ich muss ja muss ich jetzt aber wirklich mal drüber nachdenken. Kann man an zwei Unis eingeschrieben sein? Weil ich bin ja noch in Halle eingeschrieben. Ach so.
0: Ja, warum nicht?
1: Aber das wäre nee, nein, das wäre bescheuert. Ich sollte die Zeit, die ich also, ich sollte da nicht noch nicht da auch noch Zeit reintun. Ja. Das wäre wirklich Quatsch, glaube ich. Also worüber was wir machen können, ist, wenn wenn du da ähm, einer Struktur folgst bei diesem Studium, ähm, mir sagen, welche Bücher ich lesen muss. Und mhm. dann können wir darüber reden. Also
0: dieses Studium setzt sich zusammen aus den Fächern Literaturwissenschaft, Philosophie und ja. Geschichte. Ja. Man darf sich einen Schwerpunkt auswählen. Ja. Ähm, Welchen nimmst du? Ich bin sehr gespalten. Einerseits, ähm, also so instinktiv würde ich natürlich sagen Literaturwissenschaft, aber wenn ich an deutsche Literatur denke, muss ich kotzen. <lacht> Ganz ehrlich, ich hasse Da musst du dann so scheiß Literatur. wie Thomas
1: Mann lesen und sowas. <lacht> <los.
0: lacht> Ich sage nichts gegen Thomas Mann jetzt, ich schon, aber ich, finde den ähm, furchtbar. ich hasse deutsche Literatur. Es gibt wirklich nichts Schlimmeres. Ich, mir hat Deutschunterricht nie auch nur den, den geringsten Spaß gemacht. Mm. Englischunterricht hingegen immer. Also das habe ich sogar studiert, ein bisschen Literaturwissenschaft, Amerikanistik und Anglistik. Es ist großartige Literatur, haben diese Länder hervorgebracht. Deutschland, no way. Und wenn ich dran denke, dass ich wieder irgendein Scheißgedicht von, keine Ahnung wem... Äh, Rilke. Rilke <lacht> äh, interpretieren muss. Also wirklich, da geht bei mir das Genen los. Ich würde
1: ja Geschichte nehmen. Ich also, auch. Spontan Eben, Geschichte. Also ich glaube, Geschichte, zu, sind, Gesch also Historiker zu sein, ist, glaube ich, richtig geil. Äh,
0: also die, ähm, die Seminare, die dort angeboten werden oder die, die Themen, die finde ich alle super spannend. Und zweitens sagen in den Foren, in den Internetforen, die Leute, dass das wirklich eine große Überraschung für sie war, wie geil Geschichte an dieser Fernuni Hagen ist. Ja. Ähm, und ich finde es auch sehr spannend, also ich bin zwar ähm, nie eine gute, also ich bin nie gut in Geschichte gewesen, aber was mich wahnsinnig interessiert und zwar so richtig, ist ähm, Metageschichte beziehungsweise ähm, Meta wie, wie wir Menschen uns Geschichte erzählen, konstruieren und was das mit uns macht.
1: Lernt man das im Geschichtsstudium?
0: Hundertprozentig, man muss es lernen, klar. Also ich glaube, das ist sogar eins der allerersten Lektionen, dass, dass wir als Historiker keine objektive Wahrheit präsentieren, sondern eine eigene Interpretation ähm, ja, der Geschichte liefern und so weiter und so fort. Und, Aber ich dachte, ähm, du
1: meintest jetzt diese, also du meinst schon so narrative, ne? Genau, weil das ein Narrative. Wort ist, das äh, eigentlich jeden Dis Dis Diskursabbruch, sofort einen Diskursabbruch zur Folge haben sollte. Weil Narrativ, ist irgendwie das Modewort im Internet gewesen die letzten zwei Jahre. Ja, ja. Davor war es Emergenz.
0: Ja, das, das, ist halt, weißt, das ist immer so, wenn ein akademischer Begriff nur lange genug ähm, ähm, im Umlauf war, sickert es durch in den Mainstream und dann benutzen es alle total äh, inflationär. Genau. Inflationär ist auch so ein Begriff, der ja. inflationär irgendwann benutzt Stimmt. wurde.
1: Wobei ich den auch benutze, da darf ich mich jetzt nicht so sehr drüber lustig ja.
0: machen. Hm. Also, wahrscheinlich wird es Geschichte, ja.
1: Das finde ich gut. Ja, finde ich echt gut. Ach, vielleicht mache ich das doch. Überleg ich, ich muss der Liebsten ja nichts davon sagen. <lacht> genau. Die kriegt das auch bestimmt nicht mit, die hört das hier ja auch nicht. Äh, glaube ich.
0: Hat sie mir was anderes erzählt, aber. Oh, gut.
1: verdammt. Sie lügt? Das hätte ich nicht von dir gedacht, Schatz. Kommen wir zu dem eigentlichen Auftrag dieser Sendung. Eine Frage von Tobias. Tobias wüsste gerne Homo Ökonomicus oder Homo Soziologicus?
0: Erstmal klären, was er damit meint. Also, der Homo Ökonomicus ist der Mensch als Wirtschaftstreibender, also jemand, der sein eigenes Interesse im Sinn hat, oder?
1: Ähm, der Homo ökonomikus ist, ja, der seinen eigenen Vorteil im Sinne hat.
0: Genau. Ähm, Und als der als Homo sociologicus wäre der Mensch, der andere Menschen benötigt. Äh,
1: ja. Oder äh, der Mensch als
0: soziales Wesen. Genau, man
1: könnte eigentlich sagen, äh, konkur konkurrierend oder kooperierend. Ist der genau. Mensch konkurrierend oder kooperierend?
0: Ich verstehe ehrlich gesagt diese Dichotomie nicht, weil es da eine gibt.
1: Ähm, die kommt äh, daher... Die kommt
0: ja, bitte.
1: Die kommt aus dem Neoliberalismus. Mhm. Die Neoliberalalas haben sehr lange behauptet und das Klingt auch alles sehr plausibel. Also das, das Tragische in, in den Wirtschaftswissenschaften ist ja, dass das, das meiste, was da an Theorien verarbeitet wird, das sind ja überhaupt keine Theorien, die sich an irgendwelchen Daten überprüfen. Das sind meistens Verschwörungstheorien. Und die haben halt 20 Jahre lang behauptet, der Mensch sei ein Homo economicus, der würde am Markt ausschließlich auf seinen eigenen Vorteil bedacht handeln. Und darum müsse man die Märkte so gestalten und man müsse den Menschen auch so verstehen, nämlich als Individuum. Und dass das nur zu seinem Vorteil handelt. Das ist halt eine ökonomische Theorie. Der Homo Soziologicus hingegen ist eine überprüfbare, eine eine überprüfbare, überprüfte und auch bestätigte Theorie, dass nämlich der Mensch ein kooperatives Wesen ja. ist. Warum er kooperiert, sei erstmal dahingestellt. Aber er kooperiert und das macht ja. er immer. Ähm, darum ist diese Frage eigentlich äh, keine echte Frage oder diese Frage ja nee ist, ist
0: es nicht ist es nicht das ist also die Frage wäre ja, ist der Mensch das oder das ähm, darum geht es aber gar nicht denn das sind theoretische Begriffe nee. aus bestimmten Theorien so und um äh, in diesen Theorien macht es Sinn den Menschen als Homo oeconomicus zu begreifen
1: nein macht es eben nicht weil das führt halt zu nichts das führt halt zu das führt halt zu nichts also das,
0: ja, aber wenn du eine ökonomische Theorie hast, ist es doch sinnvoll, von einem äh, ökonomisch denkenden Menschen auszugehen. Also ja, aber idealtypisch. Aber nicht von einem, auch wenn du weißt, dass er in Wirklichkeit nicht so ist. Es ist nur idealtypisch, ein theoretisches Konstrukt.
1: Na, aber es wird ja, es wird ja der Realität übergeholfen. Also es wird ja versucht, aus dieser Idee des des individualisierten, auf den eigenen Vorteil bedacht handelnden, ausschließlich auf den eigenen Vorteil bedacht handelnden Menschen eine ähm, soziale Struktur, also eine Gesellschaftsstruktur zu bauen. Mhm. Das ist ja, was versucht wird. Das ist ja, was seit seit 20 Jahren oder sogar noch länger ähm, versucht ja, okay. wird und was was auch bei vielen, insbesondere bei Journalisten, sehr gut ankommt. Darum haben sie es ja versucht hochzuschreiben oder haben es auch sehr gut geschafft. Darum waren solche Sendungen wie Sabine Christiansen überhaupt nur möglich, ja, weil, weil da so eine krude Theorie dahinter stand. Ähm, und selbst, also selbst wenn du es in dem ökonomischen Diskurs belassen würdest... Dann wäre es ja okay. Dann könnten wir ja sagen, jetzt gucken wir mal, jetzt versuchen wir mal diese, diese Theorie, äh, nehmen wir mal Daten und gucken, ob diese Theorie überhaupt funktioniert. Aber das ist nicht, was passiert ist, sondern daraus wurde direkt eine Gesellschaftstheorie entwickelt und direkt eine ähm, Handlungsanweisung an die Gesellschaft. Und das ist halt Quatsch. Mhm. Das kann nicht funktionieren und es funktioniert halt auch nicht, ja, weil es nämlich die Psychopathen bevorzugt. Ja, darum, darum haben diese ganzen hedgefonds nicht so, so aberwitzige Boni und diese ganzen Investmentbanker. Das ist, das ist genau dieses, äh, nee, das ist schon in Ordnung, dass der Typ hundertmal so viel verdient wie ein normaler Schalterangestellter in der Bank. Ähm, was aber nicht stimmt. Also die Menschen sind, der Mensch ist ein Rudeltier. Der Mensch verbündet sich und der Mensch hat vor allen Dingen Empathie und der Mensch ist auch bereit, wie nennt man das denn, der Mensch ist altruistisch. Mhm. So, und der Homo economicus geht davon aus, dass der Mensch nicht altruistisch ist, sondern dass, ähm, ich verkürze sehr stark gerade, ja, sondern dass Altruismus für alle aus der Summe der Einzelinteressen erwächst. Ja? Mhm. Das gab es doch schon mal in Das ist doch
0: der Grundgedanke äh, von Adam Smith. Äh,
1: genau, und auch das war schon Quatsch. Ja, weil das kannst du dann auch wieder, aber das wissen die Ökonomen mittlerweile auch, dass Adam Smith einen an der Klatsche hatte, zumindest diesbezüglich, ähm, weil das natürlich voraussetzt, dass du eine totale Markttransparenz hast. Das heißt, dass jeder Teilnehmer des, am Markt ähm, immer über denselben Informationsstand verfügt, und zwar zur selben Zeit. Dann funktioniert das. Ja? Das äh, aus dem, aus dem, äh, äh, wie war das, aus dem aus dem Einzel, wie nennt man das denn? Aus dem Egoismus, im Grunde ein Altruismus, also so, ne Volonté de tout, oder wie es mhm. hieß, entsteht. Ähm, aber die Märkte sind total intransparent. Ja? Du hast halt nicht dieselben Informationen wie ein Investmentbanker. Also kann das auch nicht funktionieren. Und dass der Mensch ein, 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 ein Homo Soziologicus ist, das ist im Grunde, ist das ein Abfallprodukt, also diese, diese, diese Erkenntnis ist ein Abfallprodukt aus psychologischer, soziologischer Forschung. Darum finde ich es halt so albern, sich überhaupt über diese Frage Gedanken zu machen. Es ist ungefähr mhm. so, als würde ist der Mond aus Käse? Oder ist, ist die Kanzlerin ein Reptiloid? Darauf antwortet man noch nicht mal, ja? <lacht> Das ist es eben, man antwortet darauf noch nicht mal, weil man in dem Moment, wo man antwortet, dieses, dieses, an erkennt, diese Frage überhaupt diskursfähig ja. macht. Man erkennt ja. an, dass das, 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 das äh, ist, ja, nee, 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 ja, ja, ja. Nee, also, so nicht. Das sind übrigens auch so Sachen, die du dann äh, in den ersten Semestern Psychologiestudium so nebenbei, so en passant, so mitnimmst, wo du denkst, ach, guck, <lacht> die Menschen helfen sich ja, die arbeiten ja gar nicht gegeneinander, obwohl sie es könnten. Obwohl es sogar, ne, dann aus irgendwelchen irgendwelcher Spieltheorie heraus ähm, sich als sinnvoller ähm, erweisen würde, handeln die halt trotzdem irrational. Ja. Und das ist auch der Grund, warum man keine Technokratie will, weil eine Technokratie berücksichtigt nicht, dass Menschen irrational handeln. Mhm. Und jetzt, haben wir's, jetzt haben wir jetzt ne, haben wir jetzt haben wir wieder jetzt haben wir es geadelt das Thema, verdammt.
0: Ja. Technokratie, das Thema hatten wir auch vor zwei Sendungen mal.
1: Ja, das kommt halt immer wieder. Ist halt eins eine meiner größten, eine meiner die zweitgrößte äh, Angst, die hier in der Demokratie passieren kann. Die größte ist, dass äh, irgendwann ähm, die Menschen aufhören für die Demokratie zu kämpfen. Was gerade passiert? Ich muss sich nur muss nur nach Sachsen gucken. Ich mhm. Muss nur gucken, ne? So, also was da die AfD, das ist halt die die haben halt die brauchen halt keine Demokratie. Ne? Ähm, ich habe halt ein bisschen Sorge dass wir so irgendwann chinesische Verhältnisse haben. Ja. Christopher Lauer hat mir mal in einem sehr, sehr frühen Interview, das ich mit ihm gemacht habe, da habe ich ihn gefragt, warum er in die Politik geht. Ähm, gesagt, er war ein Jahr in China als Austauschstudent und ähm, hat da gesehen, dass der Kapitalismus die Demokratie nicht braucht, mhm. um sehr gut zu funktionieren. Ja, genau. Und er, ist, er sei in die Politik gegangen, weil er daran arbeiten wolle, dass diese Verhältnisse hier nicht Einzug halten. Jetzt sieht er sich selbst damit gescheitert, also hat halt gesagt, ähm, ne, funktioniert halt nicht ähm, ja und, und ist wieder aus der Politik raus, was ich sehr schade finde, aber äh, mhm. ja, das ist so die größte Angst, die ich habe. Und die zweitgrößte ist halt wirklich, dass wir in so eine Technokratie abgleiten. Das wäre zum Beispiel, wenn die Piratenpartei ähm, größer geworden wäre, hätte da die Gefahr gedroht, weil die halt sehr stark so ein, äh, mhm. so ein so Input-Output-Weltbild äh, gerne mal vertreten haben. Und Vernunft ist nicht das Einzige, womit man regieren kann. Kommen wir zur nächsten Frage. Der Martin, und zwar der, der immer vorne mit hinschreibt, ähm,
0: wie, seine wie wir es
1: formulieren sollen, diesem, genau. Ja. Der, der Martin versucht herauszubekommen, schiebt ihr euch ab und zu mal eine Tiefkühlpizza in den Ofen.
0: Oh ja, nein. und was wirklich, es kann, niemand kann mir das glauben, wenn ich es sage, aber ich be bezeuge, nein, ich sage ich wirklich, das, ich, nein, ich bezeuge nicht, ich äh, stehe dafür ein. Ähm, ich liebe Tiefkühlpizza. Ich oh. bevorzuge sie gegenüber jeder Pizza vom Italiener und, oh. und einer selbstbelegten Pizza. Ähm, ich habe das früher schon nicht verstanden, äh, wenn es in der Werbung hieß, äh, schmeckt wie beim Italiener. Weil die Pizza vom Italiener, die war echt ein Witz. Die hat nach gar nichts geschmeckt. Die hat nach weißem Brot geschmeckt.
1: Die Pizza vom Italiener hat nach weißem Brot geschmeckt. Dann hast du einen schlechten Italiener, oder?
0: Das kann auch sein. Ich habe auf jeden Fall in meinem Leben sehr wenige echt gute Pizzen vom Italiener gehabt. Die beste Pizza der Welt gibt es übrigens in Marburg bei Pizza Toni. Also alle, alle Marburger... <lacht> diesen Mann reich ähm, und Tiefkühlpizza, boah Tiefkühlpizza ist einfach diese ölige Scheibe die manchmal genau das ist, was man braucht.
1: Ja, aber das finde ich gerade nicht, nee Also ich mag Tiefkühlpizza ich habe das früher sehr häufig gemacht ähm, und mittlerweile weigere ich mich so gut ich kann vorverarbeitetes Essen in meiner Küche irgendwie aufzuwärmen ähm, manchmal gelingt mir das nicht Manchmal bin ich auch einfach, weil ich doof bin, Die Porridge, meine Porridge-Geschichte zum Beispiel, das ist ja wirklich, also so doof muss der erstmal sein, ne? dein Leben lang nicht zu begreifen, dass Porridge einfach nur in Milch aufgekochte Haferflocken sind, ähm, da habe ich jetzt halt dann in, in England, hatte ich das nie erzählt, dass ich letztes Jahr in London doch, so ein, so ein Fertig-Porridge und so und dann total viel davon irgendwie mitgenommen habe und dann habe ich mir noch total viel schicken lassen und so, bis dann irgendwie meinte, ich glaube Kada war äh, du kannst auch einfach Haferflocken nehmen und dir kurz zwei Minuten in die Mikrowelle und dann hast du auch Porridge. Und dann habe ich das ausprobiert und seitdem schäme ich mich eigentlich jeden Morgen, wenn ich Brei mache. <lacht> <lacht> naja, ähm, äh, äh, aber sonst versuche ich das rauszuhalten. Es gibt noch eine Sache, die ich gerne als fertig sie nehme. Und zwar ist das das Käsefondue von der Migro. Die Migro hat Migro, du, ne? Mhm. Schweizer Supermarkt. Migros geschrieben. Ja. Man kann Schweizer übrigens super damit fertig machen, wenn man sagt, man hätte es beim Migros gekauft. Das Was? hassen die. Nee, das habe ich beim Migros gekauft, weil es ist die Migro. Die ah. haben, die haben einen Online-Shop. Ja, also microshop.de, also micro shopde Und da kannst du halt den ganzen Scheiß, den in der Schweiz verkaufen, einfach in Deutschland bestellen, mit Euro bezahlen. Hast nicht irgendwie so Import, bla, irgendwas, sondern es kommt halt einfach bei dir an. Und die haben so 200 Gramm Töpfchen, sehen aus wie Joghurtbecher, Käsefondue. Für die Mikrowelle. Ich wollte jetzt nur eine kleine Pause machen, damit alle sagen können, oh.
0: Wow, ja.
1: Und das ist richtig gutes Käsefondue. Also es ist nicht irgendwie so Plastebläh, sondern es schmeckt sehr geil. Die Zutatenliste liest sich total geil. Ähm, das ist echt äh, ja, das das ist so Fertigessen, was ich gerne mache, was ich mir gerne in die Mikrowelle schiebe. Aber ansonsten kommt mir nichts mehr ins Haus davon, finde ich doof. Ich mache meine Pizza selbst oder ich gehe zum Italiener, wobei ich auch einen sehr guten Italiener drei Minuten zu Fuß von mir entfernt habe. Mhm. Ja. Ja, aber die Frühpizza habe ich ewig nicht. Die letzte, die ich gegessen habe, war mit Fisch. Die fand ich eigentlich ganz gut immer. Und die war von der Firma Costa. Also wenn du Fisch auf deiner Pizza magst, gib Costa mal eine Chance. Die sind auch sehr teuer gewesen. Ich glaube, die haben irgendwie 6 Euro gekostet oder sowas. Also normalerweise kriegst du ja beim Aldi im Dreierpack für 3,50 oder so. Ja. Welche nimmst du denn da? Wenn von
0: Dr. Edgar. Immer nur Dr. Edgar. Das sind die geilsten. Mhm. Und zwar die mit ähm, Mozzarella. Also Mozzarella, Basilikum und Tomate.
1: Und warum machst du die nicht selbst?
0: Warum sollte ich das tun? Das, das ist ja das Angenehme. Nein, ich, an, ich fahre einfach, also mir ja. macht
1: es Spaß, so Teig Mir irgendwie. macht
0: es nicht, keinen Spaß, mit Essen rumzumachen. Ah, okay. Mhm. Ich, also mag ich einfach nicht. Mhm. Ich bin sehr Koch, äh, wie sagt man, äh... Ich, ich, mag, ich mag das nicht. Ich mag Kochen, es nicht, Kochen, Kochen Sachen zu schneiden. Ja, darin. Ich würde es gerne machen, weil ich habe ja nichts gegen gesundes Essen oder gegen selbstgemachtes, ganz im Gegenteil. Aber ich habe irgendwie kein Händchen dafür.
1: Ich, ich gebe jetzt an dieser Stelle für alle, die das noch nie gehört haben, ähm, mal das Pizzateig-Rezept, das Sven Menke mir gesagt hat zum Besten. Also ich habe ewig, ewig, wann habe ich meinen ersten Pizza? Also Teig ist so eine Sache, da trauen die Leute sich nicht ran. Das ist irgendwie ganz lustig. Also alle machen irgendwie so ständig, ständig kommt macht sich einer irgendwie so ein Beef Bourguignon, was ich wesentlich aufwendiger und anstrengender finde. Ähm, an, an Teig trauen sich. Na, ja, Teig traue ich mich nicht so. Ist so ein ganz komisches Ding. Also höre ich sehr oft, habe ich selber auch sehr lange gesagt. Und irgendwann habe ich, es muss 2007 gewesen sein. Ja, 2007 habe ich zum ersten Mal einen Teig selber geknetet, also ein Pizzateig. Ähm, und äh, habe es nie geschafft, den wirklich so, also eine Rezeptur mir irgendwie anzueignen, dass der reproduzierbar gut wird. So und Sven Menke meinte dann mal, wieso ist doch so ganz einfach. Und das sage ich jetzt mal, damit sich jeder ein Pizzateig nach Sven machen kann. Und es funktioniert wirklich reproduzierbar gut jedes Mal. Und es ist ein sehr kurzes Rezept: 350 Gramm Mehl, 200 Milliliter Wasser, ein halbes Päckchen frische Hefe oder ein Tütchen trockene Hefe und ein Teelöffel Salz. Und das Ganze schön lange kneten. Also ich knete wirklich so 10 Minuten, knete ich so locker den Teig vor mich hin die ganze Zeit und dann stehen lassen. Und je länger der Teig stehen bleibt, je länger der gehen kann, desto geiler wird hinterher der, der, der äh, die Pizza. Mhm. Und das funktioniert jedes Mal. Ich bin da wirklich sehr, sehr beeindruckt von. Ja, wollte ich nur mal sagen.
0: Next. Next kochen. <lacht> Frage
1: von Markus. Vielleicht ist euch auch schon mal aufgefallen, dass im Fernsehen und auch bei Online-Videoplattformen die Werbeunterbrechungen mit einer deutlich hörbar höheren, subjektiv unangenehmen Lautstärke gesendet werden. Während vieler Sendungen trifft das auch auf die Klatschgeräusche des Publikums zu. Warum machen die Sender das? Für mich ist das einer der Gründe, weswegen ich seit geraumer Zeit selten bis gar nicht mehr fernsehe. Ja, Alexandra, warum machen die Sender das?
0: Äh, weil sie uns penetrieren möchten. Ja. Weil, ja. weil sie gemein sind. Und ähm
1: Weil Werbung scheiße ist und zwar ja. immer, ja, das ist erst, erstens, Werbung ist immer scheiße, immer. Ja. immer. Und, aber, sie mag aber, vielleicht aber. mal gut gemeint sein, ja, aber sie ist immer scheiße, weil ja. sie kommt immer und zwingt dich eine Botschaft zu verarbeiten, um deren Übermittlung du nie gebeten hast <lacht> und wenn du die Wahl hättest, würdest du um die Übermittlung dieser Botschaft auch gar nicht bitten. Ja. Deswegen ist Werbung immer scheiße. Jetzt ja. kommen natürlich immer Leute, die sagen, ja, aber guck mal hier, das, der tolle Werbespot von Greenpeace, das ist doch für eine gute Sache. Nee, der, das, der ist gut gemeint, <lacht> aber der ist scheiße, weil er benutzt dieselben Mittel. Die muss er benutzen, ja, weil er sonst in diesem ganzen Geschrei vom Mediamarkt und Leck mich am Arsch untergeht. Aber nichtsdestotrotz ist auch diese Werbung scheiße. Sie ist manchmal gut gemacht, manchmal gut gemeint, aber sie ist immer schlecht. So, also müssen sie sie uns aufdrängen das macht man, indem man laut wird. Riesige Plakatwände. Diese scheiß riesigen LED-Poster, die mittlerweile überall hängen ja. und, und die, Nächte, die Nacht beleuchten. Immer mehr Lichtverschmutzung, nur damit wir noch mehr kaufen. Und, und, und deswegen ist das so. Deswegen machen die das lauter. Und jetzt kommt's. Es ist gar nicht lauter. Hm? So, sondern es ist... Mehr Lautness drin, also Lautheit
0: ja, ja nennt man ja. das. Ja, ja, kenn ich. Äh,
1: normalerweise, das das ist, wenn man schon mal so Audioschnitt gemacht hat oder irgendwas aufgenommen hat, wo man so eine so diese 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 wie heißt das Ding Hüllkurve, also diese ne einfach diese Zacken sieht ne? von der von dem mhm. Audiofile. Siehst du, es gibt Täler und Berge, Täle, mhm. Täle Täler und Berge. So durch diese Dynamik hast du ne? nimmt dein dann macht dein Gehirn eine bestimmte Lautstärke so. Wenn du jetzt hingehst und die Täler an die Berge angleichst so dass praktisch keine leisen Stellen mehr drin sind, klingt das Ganze in deinem Kopf wesentlich lauter, obwohl es eigentlich mhm. nur fetter ist. Ja. So, das heißt, du gehst jetzt zum Sender und sagst, warum macht ihr das lauter? Dann kommt der Sender, was ich eine ziemliche Frechheit finde übrigens, und sagt, nein, das ist überhaupt nicht lauter, hier sind unsere Messprotokolle. Ne? Hat immer dieselbe Lautstärke. So, das können die halt nachweisen dass es eine höhere Lautnis hat, dass es fetter klingt und darum dir lauter erscheint, also das ist so ein psychoakustischer Effekt dann am Ende, das verschweigen die. So, darum ist das. Und die machen das, weil sie uns ihren Scheiß aufdrängen wollen. Ja, sehen, ja ich, ich, also aber,
0: aber weißt du, was ich mich oft frage? Diese Leute, die die sich damit befassen und die dafür verantwortlich sind, dass dieses Zeug in unsere Ohren dringt und ich denke jetzt besonders an Geschäfte, an Werbung in Geschäften, was haben die eigentlich für einen Konsumenten vor sich? Wenn ich zum Beispiel im Rewe bin, ja, und da dröhnt mir in der Tomatensoßenabteilung die die Rewe-eigene Werbung in die Ohren, ja, dann also, lädt das nicht zum Verweilen ein. Genau. Nein, das lädt dazu ein, dass ich gucke, dass ich den Laden so schnell wie möglich verlasse und dann äußerst ungern wiederkehre. Ähm, das heißt, wahrscheinlich haben die einen Menschen im Kopf, der ein bisschen stumpf ist für sowas, ähm,
1: na ich was heißt oder,
0: oder, Stumpf? ich weiß nicht, ist es wirklich so dass es also dass, dass dass die Menge der Leute die das nicht die, die nicht davon gestört sind ist es wirklich so dass dass die Menge groß genug ist um das zu rechtfertigen ich
1: glaube ja ich glaube die Menge die sich davon nicht gestört fühlt ist groß genug und es gibt sehr viele ich kenne viele Menschen die sagen nein nein Werbung gehört halt dazu so das ist halt unsere Zeit also Werbung gehört halt dazu und ich finde es okay ich kenne solche Menschen. Ich kenne Menschen, die sind ohne ohne Adblocker im Internet unterwegs. Ja. Und sagen, nein, nein, das gehört halt dazu. Ist halt so. Und Wahnsinn. das sind jetzt keine das sind jetzt keine, die sind jetzt nicht irgendwie doof oder sowas, das sind ganz normale Menschen, die Teil davon ist sogar wesentlich schlauer als ich. Und ja, die sagen, nee, gehört dazu, finde ich finde ich okay, habe ich mit Leben gelernt.
0: Ja, Respekt. Ich, ich finde das nicht. sehr
1: schade, dass man das so hinnehmen belastend. Ja, ich finde das wirklich sehr schade, dass man das so hinnehmen muss. Ich finde es auch, also eigentlich, diese, diese Werbeblocker-Diskussion, die in den letzten Monaten so stattgefunden hat, die jetzt dazu führt, dass ich die Bildzeitung nicht mehr lesen muss. Wenn mir irgendeiner einen Link auf Twitter zur Bildzeitung hinpackt und ich dahin surfe, sagt die Bildzeitung, nee, du kannst hier nicht lesen, weil du einen Werbeblocker drin hast. Yes. Und dann denke ich mir immer, finde ich total geil, weil freiwillig <lacht> hätte ich euren Mist sowieso nicht gelesen. Ja. <lacht> und, ähm, diese, diese Diskussion darum finde ich wirklich sehr, sehr beeindruckend oder sehr, sehr bemerkenswert, Stößchen, äh, weil überhaupt nicht mehr in Frage gestellt wird, dass da Reklame auf uns einballert. Das war vor zehn Jahren noch anders. Vor zehn Jahren mussten sich die, die uns mit Reklame zumüllen, noch rechtfertigen dafür, dass sie das tun. Heute müssen sich diejenigen rechtfertigen, die sagen, ich will das nicht lesen. Na, dem wird dann direkt, das, du machst unser Geschäftsmodell kaputt. Ja, dann hast du das falsche Geschäftsmodell. Ich denke mal, wenn du, wenn du mit deinem Geschäftsmodell am Markt nicht bestehen kannst und der Markt sagt, ich will diese Werbung nicht lesen, ich will aber deine Inhalte lesen, dann musst du dir ein anderes Geschäftsmodell ausdenken.
0: Mhm.
1: So, aber sehen die natürlich nicht ein, weil kommen ja vom Print. So, ach Achso, das war, das war das schon. Nächste Frage. Ah, der Martin wieder. Der hat irgendwie einen guten Output. Der Martin kundschaftet aus... <lacht> Rechnet ihr, re, rechnet ihr im Supermarkt nach, ob die zu zahlende Summe auf dem Kassenzettel korrekt berechnet wurde?
0: Bei größeren Beträgen durchaus. Also wenn es um Scheine geht, dann gucke ich schon, dass die Scheine stimmen. Aber so, so kleine Pipi-Beträge, wenn ich mit einer 2-Euro-Münze zahle oder so, rechne ich nie nach, ob das Restgeld stimmt. Ich
1: Ehrlich gesagt habe ich, glaube ich, auch noch nie bei einer größeren Summe nachgerechnet, oder? Also wirklich nur, wenn mir die Summe unplausibel erscheint. Mhm denkst du mit,
0: wenn dir das unplausibel ja. erscheint, denkst du ja mit.
1: Ja, ja, man hat ja doch dann immer so ein Gefühl dafür, was es jetzt ungefähr kostet. Also äh, hast du halt irgendwie eine halbe Tüte voll in, in, in einer Rewe oder irgendeinem anderen teureren Laden, ähm, kostet ist halt eine halbe Tüte, sind dann halt keine Ahnung, 20 Euro. So mhm. hast du eine halbe Tüte, kostet die 40 Euro, dann denke ich schon, hä? Was ist denn da passiert?
0: Was, denn da, was denn da, da passiert? Ja. Dann, dann mhm. guck zählend und dann gucke ich
1: tatsächlich um Kassenzelt und ziehe dann, ah ja, der Käse. Mhm. <lacht> das ist ähm so ein Ding. ja. Das ging schnell. Der Lukas fragt sich Dinge, da er sich nicht sicher ist, wie die Antworten lauten, fragte die allwissende Frindheit. <lacht> Wieso möchte er? Ich lese übrigens gerade vor. Wieso möchte er wissen? Wird er, weil er mit Blindenstock rumlaufen muss, immer geduzt, geduzt und für dümmlich gehalten? Und das, obwohl er jahrgangszeitbester und nachweislich nicht so dumm sein kann. Er würde sich von Holge wünschen, dass er mal laut anruft, dass Behinderte auch Menschen sind. Nebenbei ist er begeistert. Ja. Naja, weil die Menschen glauben, wer körperlich behindert ist, muss auch geistig behindert sein.
0: Ja, aber really? Weil mir ist nämlich letztens was aufgefallen und zwar, dass kleine Behinderungen in der Popkultur eher ein Code sind für extrem ausgeprägte geistige Fähigkeiten. Du siehst es bei Dr. House, der am Gehstock geht, geht ja. ja? und ein sehr zynischer, intelligenter Mensch ist. Du siehst es bei dem kleinen Zwerg auf Game of, äh, aus Game of Thrones, der ich, aufgrund seiner seiner körperlichen äh, Behinderung ist halt ein Kleinwüchsiger, eine extreme Intelligenz ähm, äh, entwickelt, die mhm. die ihn, ähm, die ihn sogar, äh, also die er als Kampfwerkzeug einsetzen kann. Ähm, du siehst es bei Superhelden wie Daredevil, der blind ist und dafür sinnliche ähm, Stimmt. Fähigkeiten entwickelt, ja. die die ihn äh, sehr gut fighten lassen und so weiter. Ja, Also es gibt genug Gegenbeispiele, zumindest in der Popkultur, ähm, dass, es, dass man das so nicht sagen kann. Aber ich würde sagen, dass es vielleicht bestimmte Arten von Behinderung äh, gibt, die einen, ähm, die andere Assoziationen hervorrufen. Zum Beispiel am, ähm, am Anfang dieser Sendung hast du doch gesagt, dass man Menschen im Rollstuhl automatisch für ein bisschen genau. dumm hält. Ja. Genau, warum ist das so?
1: Das ist so, meine ne, Holgi, also die Theorie des Holgi-Instituts äh, dazu lautet, weil wir jahrzehntelang Körperbehinderte in Sonderschulen gesteckt haben, wo auch mhm. die Doven unterrichtet ja. werden. Ja. So, ja, das ist eine Sonderschule. Ja. Es gibt ja überhaupt keine, das, das ist ja, es gibt überhaupt keine keine, keine intuitive ähm, Unterscheidung zwischen körperlich und geistig behindert. Ja. Das ist halt so, ja, nö, kannst nicht laufen, Sonderschule. Ich glaube, dass das wirklich daher kommt, dass wir einfach, wir haben halt die Behinderten immer schön, wir haben die unsichtbar gemacht. Es gibt, glaube ich, niemanden, der unsichtbarer ist als die Behinderten. Aber also selbst die Ostdeutschen sind sichtbarer. Übrigens, gerade einen interessanten, mich interessant unterhalten mit äh, äh, Lea Streisand, ich weiß nicht, ob du die kennst. Mhm. So eine äh, Lesebühnenautorin hier in Berlin, hat eine Kolumne auf Radio 1. Äh, und die sagte halt, also irgendwie, wir hatten gerade Weihnachtsfeier, standen wir zusammen, haben einen gezittert Und irgendwann kamen wir auf Helmut Schmidt. Haben halt so menthol gemacht und sowas. Mhm. Und dann sagte sie irgendwann, ey, ich bin halt in Ost-Berlin groß geworden, ich, ich komme aus dem Osten, ich komme aus der DDR. Als dieser Schmidt gestorben ist, waren die Zeitungen voller Nachrufe, oh, großer Kanzler, Bundesrepublik, Fernsehen, überall bist du zugeschissen worden damit. Und sie hat sich die ganze Zeit gefragt, wer ist der Mann? Aha. Was wollt ihr eigentlich von mir? Das ist euer scheiß 70er Jahre Bundesrepublik West-BRD-Kanzler. Der ja. hat mit mir nichts zu tun Großartig. und trotzdem verlangt ihr von mir, dass ja. ich den jetzt hier worshipe wie nichts Gutes. Was soll die Der, Scheiße?
0: Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Genauso geht es mir. Und die hat mir. recht.
1: Die Ostdeutschen sind unsichtbar. Ja, die sind in der ja, Sprache ja, unsichtbar, ja, ja. die sind in den Medien unsichtbar. Das Einzige, wo die Aussichts gerade sichtbar werden und wo ich hoffe, dass es dazu führt, dass wir endlich mal anfangen, uns mit denen auseinanderzusetzen. Ich meine, so jemand wie ich, der in Ostdeutschland wohnt, der setzt sich sowieso mit denen auseinander. Also ich, ich kann ja gar nicht anders. Das heißt, für mich sind die immerhin ein bisschen sichtbarer. Aber wenn ich mir so angucke, diese ganzen Westdeutschen, alle Westdeutschen bekannten und Freunde, die ich habe, die sind höchstens mal für eine Woche an die Müritz gefahren. Ja, aber die waren noch nie irgendwo mal im Osten unterwegs, haben da vielleicht mal mit mit Leuten Partys gefeiert oder sowas. Das ist echt krass.
0: Ja, das ist ein super spannendes Phänomen. Ja. Ganz, ganz toll. Also ist mir nie
1: aufgefallen, bis Lea gesagt hat, hier, guck mal, was was habe ich denn mit Helmut Schmidt zu tun? Der Typ, ja. der geht mir am Arsch. Der ist der, der ist im Grunde ist ja für sie uninteressanter als Franz Josef Strauß. Ja, das ist schon echt krass. Ja. ja, und wie dann
0: komplett die Personen, die für die Ostler eine Bedeutung haben könnten, genau. einfach ausgeblendet werden. Ja, also, pass mal auf, wenn Stefan stirbt, ich Recht möchte bitte
1: genau Genau, ja. ich möchte bitte genau denselben schwachsinnigen, heuchlerischen Medienzirkus haben, wenn Stefan Heim stirbt. lebt ja. er überhaupt noch? Keine Ahnung. Äh, ähm, äh. Nachgucken. Nicht, dass ich hier. Hm, 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 hm. Stefanheim. Stefan wo ist er denn? Stefanheim? Ich gucke gerade auch noch. Scheiße, der ist schon tot. <lacht> und zwar schon seit über zehn Jahren. Mensch. Äh, Mist. Aber hatten wir da so einen Medienzirkus? Ich glaube nicht.
0: Natürlich nicht.
1: Ja. Ja, nee, und das, äh, ja, um dann wieder zurück zu den Behinderten zu kommen, äh, die sind unsichtbar. Und alles, was man so mitkriegt, sind dann halt so auch, glaube ich, im Grunde diese Schüler, also diese Sachen, die man als Schüler halt mitbekommt oder als Kind und Jugendlicher mitbekommt. Ja, der ist auf der Sonderschule. Und dann machst du Zivildienst und fährst dann, also bei mir im Zivildienst, ich habe halt Fahrdienst gemacht für Behinderte. Da war ein körperlich Behinderte, aber ein geistig Behinderte dabei. Die habe ich ja zur selben Schule gefahren. Wenn ich die dann ja. aus, ausgeladen habe, äh, die 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 Rollifahrer, und die anderen sind ausgestiegen, habe ich natürlich nicht mitgekriegt, dass die einen vielleicht in eine Klasse gehen, äh, wo, wo äh, auf einem auf einem normalen Niveau mit einem normalen Tempo gelernt wird und die anderen in eine Klasse gehen, wo auf einem niedrigeren Niveau mit einem langsameren Tempo gelernt wird. Habe ich natürlich ja. nicht mitgekriegt. Alles, was du siehst, ist, Auto voller Behinderter, da hinten Sonderschule. Ja. So. Wie also kann sollst man sagen, du da also verinnerlichen, wie sollst du da verinnerlichen, dass es, dass es unter Behinderten Unterschiede gibt? Das ja. ist... Äh, das haben wir selber verkackt. Ja. Mal wieder. Mal wieder haben wir Also
0: könnte verkackt. man sagen, dass meine These aus der Popkultur eigentlich nur das Phänomen bestätigt, statt es zu widerlegen. Also die Tatsache, dass es in der Popkultur benutzt wird, um auf äh, intellektuelle Stärke hinzuweisen, dass das diesen Überraschungseffekt hat. Dass man sich denkt, ho, oh, das ist eine tolle dramaturgische Figur. Ähm, ja, weil es ein Behinderter ist, der aber so gut dies und das kann. Und, ähm, es ist eben außergewöhnlich, weil es im normalen Leben nicht vorkommt, weil es im normalen Leben eher so ist, dass der behinderte Mensch nicht aufgewertet wird durch irgendwelche Unterstellungen über seine geistigen Fähigkeiten, sondern ganz im Gegenteil, dass seine geistigen äh, Fähigkeiten äh, auch als vermindert erscheinen aufgrund seiner körperlichen ja. Behinderung.
1: Naja, und du hast ja dann auch noch was, was, was du eben geschildert hast, dieses äh, Dr. House und äh, Daredevil, ne? das ist so dieses, ja, der, der sieht halt nichts, dafür hört er viel besser. Ja. ja. Dieses das das ist ja äh, im Grunde ist das eine was was ist denn das? Wie kann man das denn nennen? Wie kann man das denn nennen? <lacht> ist das ein, ist das eine, eine positive Diskriminierung?
0: Weiß ich nicht. Dieses ah, ja, ja, ne, so ah, auch auch so ich dieses weiß,
1: ach das ist denn? so inspirierend, dass du als Rollstuhlfahrer einen einen äh, Schulabschluss hast. Gibt's ja auch dieses Ding. Weißt du,
0: woran mich das erinnert? Das erinnert mich an meine Behinderung, nämlich an meine Größe. Ich nenne das jetzt einfach mal ja. aus Illustrationszwecken eine Behinderung, wo dann gesagt wird, ja, aber das ist doch nicht so schlimm, weil du kannst Model werden, du kannst Basketball spielen. Was ist aber, <lacht> wenn ich nicht Model werden kann und nicht Basketball spielen kann? Was dann? Was denkt denn ein Blinder, der aber jetzt nicht einen tollen äh, äh, ausgeprägten Hörsinn hat und nachts gegen die Schurken kämpfen kann? Ja, ja? genau.
1: Natürlich ist es, es ist halt ist übrigens. Profil. Deine es ist Körpergröße der, der ist der
0: Versuch, äh, etwas äh, Wertloses aufzuwerten. Also, du schreibst dieser Sache eine Wertlosigkeit zu und, und wertest sie dann wieder auf, indem. Ja, ja egal.
1: Ich finde, da es, deine Körpergröße ist übrigens eine Behinderung. Ja, ähm, ist es Genauso auch. wie meine, genauso wie der Umstand, dass ich eine Brille tragen muss, eine Behinderung ist. Das hab, sind halt nur Sachen, jetzt in mit denen. Ich an
0: der Oder, musste ich auf einem so kurzen Bett schlafen, das glaubst du gar nicht. Ja. Und das, ich konnte zwei Nächte nicht schlafen. Nichtsdestotrotz
1: und, dürfen wir nicht den Fehler machen, unsere Behinderung gleichzusetzen mit der, mit einer ernstzunehmenden körperlichen Behinderung. Ja. Wenn ich laufen kann, hat halt garantiert ein größeres Problem, als ich, der ohne Brille nicht richtig gucken kann. Aber nichtsdestotrotz sind das Behinderungen. Und ich glaube, wenn man auch da anfängt, Einfach sagen, ja klar, ich ich, hab, ich bin körperlich behindert, ich kann nicht richtig gucken, aber hey, ich habe ja eine Brille. Mein, mein Hilfsmittel ist ein modisches, ist ein Kleidungsstück, Schwein gehabt. Ja, da hinten, der im Rolli, ja, dessen Hilfsmittel ist halt leider kein modisches Kleidungsstück, sondern ist zu breit, um durch die Tür da hinten zu passen und kommt Treppen nicht hoch. Ähm, wenn wir uns, vielleicht, wenn wir uns klar machen würden, dass wir alle irgendwo unsere Behinderungen haben, wäre es ein bisschen einfacher. Mhm. Weil ich bin ja auch nicht deswegen doof, weil ich eine Brille trage. Ja. Ich sehe sogar schlauer aus. Ja. <lacht> ja. Ach, die Behinderten. Das, ist echt, das wird echt noch ein dickes Brett, weil wir müssen die, ne? Wir müssen die halt aus diesen Sonderschulen mal rausholen. Mhm. Was soll das denn? Ja. Und du kannst halt auch einen Intelligenzgeminderten in eine normale Klasse setzen. Da muss dann halt irgend so ein, weiß ich nicht was, Sozialpädagoge oder wie die, wie die heißen dazu, der, sich, der, der braucht halt intensivere Betreuung.
0: Ja, deswegen finde ich das Diskussionsdebatte ist ey. sehr gut.
1: Ja, ja. absolut. Dass, dass wir das nicht hinkriegen, das finde ich wirklich, also, naja, das also ist echt peinlich. Der Martin
0: <lacht> Schon wieder
1: <lacht> Genau, habe ich auch gerade gedacht. Ähm, der Martin wünscht sich einen Einblick. Ist euer Desktop aufgeräumt oder mit lauter Symbolen zugemüllt?
0: Meiner ist zugemüllt so hoffnungslos und zwar mit Bildschirmfotos. Oh, das ist furchtbar.
1: Ähm, meiner ist eigentlich aufgeräumt, müllt dann immer zu und dann lösche ich alles wieder. Also im Grunde ist er aufgeräumt.
0: Mhm.
1: Ja. Bildschirmfotos. Das heißt, mein, mein Desktop ist mit Bildschirmfotos zugemüllt, ist ein sicheres Zeichen dafür, dass du ein Mac hast. Weil der speichert ja, die auch. automatisch auf dem Desktop.
0: Ja, genau. Ich habe auch eine schöne Funktion. Also ähm, die ist Shift-Command-4. Und wenn man die drückt, kann man den Bildausschnitt auswählen, den man fotografieren möchte.
1: Und das ja, genau. ist ja. Hm? ja. Genau. Das, das ist Genau. Dass ist das noch nicht bei Windows gibt, wundert mich auch. Also ich weiß nicht, wie es bei Windows 10 ist. Ich, wenn ich mit Windows arbeite, ist es Windows 7, weil was anderes haben wir im Büro nicht. Ähm, hier ist er wieder. Der Martin. Der Martin schaut in die Vergangenheit. Erinnert ihr euch an euren ersten Kauf im Internet? Was habt ihr wann bestellt?
0: Boah, das weiß ich noch ganz genau, weil ich dafür voll den Ärger bekommen habe. Ähm, ich habe mir eine CD-Schleifmaschine oder ein CD-Schleifgerät bestellt. Bitte was? Ähm, das hieß, wie hießen das? pin doktor oder, nee, nee Skip-Doktor, genau. Und ähm, das war das ist ein CD-Schleifgerät, so, so eine komische Trommel oder so. Du legst eine CD drauf, die sehr stark zerkratzt ist, so, so stark, dass sie halt springt oder halt nicht mehr lesbar ist. Äh, du sprühst dann so ein komisches Spray drauf und dann kommt das äh, in, so ein, in so ein komisches Filzzeug oder so. Dann muss man an der Kurbel drehen. Irgendwie sowas war das. Ich kann mich wirklich nicht mehr daran erinnern. Auf jeden Fall ähm, schleift dieses Gerät eine ganz dünne Schicht von der CD-Oberfläche ab und die CD wird wieder lesbar. Manchmal muss man das zwei- oder dreimal machen. Und ähm, als ich da, davon gelesen habe, ähm, musste ich das Ding einfach haben. Dabei war das ziemlich teuer. Ich glaube, das hat 60 Euro oder so gekostet oder 70 war wirklich recht teuer dafür, dass es aus billigsten Plastik äh, äh, gemacht war. Aber ich hatte wirklich Hunderte von CDs und da waren so viele kaputte dabei und ich wollte das nicht hinnehmen. Also das hat die Anschaffung hat sich in meinen Augen für mich sehr gelohnt. Ähm ja, mein Vater war sehr sauer, weil er gesagt hat, dass mhm. man das auch anders hätte machen können.
1: Ich bin nicht ganz sicher, was das erste war, was ich mir im Internet bestellt habe. Das älteste, woran ich mich erinnere, oder das am weitesten zurückliegende, woran ich mich erinnere, war eine Bestellung bei einem Laden, der ein ganz fortschrittliches Shopsystem hatte. Das muss 99 gewesen sein, also 99 oder 2000. Der Laden hieß boo.com, b o o .com und die hatten so ein total geiles Shopsystem so mit 3D wo du die Sachen in 3D angucken konntest und all sowas das war damals absolut revolutionär hat nie so richtig funktioniert weil wir alle nur ISDN hatten und du kannst halt so Daten die du für so eine 3D Animation brauchst das hat halt ewig gedauert bis diese Seite sich geladen hat und ich weiß leider nicht mehr was ich mir da bestellt habe aber ich war total stolz darauf, dass ich mir da was bestellt habe bei Bukom. Okay. Weil das war auch damals irgendwie so ein Start-up, wo sie ganz, ganz viel Hoffnung äh, reingelegt haben und jada, da Und die sind dann auch ziemlich schnell pleite gegangen, weil das halt mit diesem ganzen Bestellvorgang nicht so richtig funktioniert hat, glaube ich, war das. Mhm. Bukom. Habe hab ich ewig den Karton noch behalten, weil ich es so cool fand. Ja. <lacht> Philipp. Schreibt, habt ihr eine Idee, mit der man Impfgegner effektiv ausnehmen könnte? So nach dem Motto, dieses homöopathische Mittel mit Mondschein beschiedene Präparat kehrt die in der Kindheit empfangenen Impfungen um. Das damit eingenommene Geld wäre dann gut einsetzbar für groß angelegte Impfaktionen von zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen. Wäre das in euren Augen eine akzeptable Aktion? In Klammern dahinter, ja, ja, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. <lacht> <lacht> äh.
0: Ja, ich sage, den Teufel mit dem Belzebub austreiben, ne? Also, warum nicht?
1: Ja, vor allen Dingen finde ich so gibt, habt ihr eine Idee und er bringt dann die beste Idee überhaupt. Dieses homöopathische ja. Mittel kehrt die Impfung um mir, was wissen mehr, das ist, das ist perfekt. perfekt. Absolut perfekt, nicht nachweisbar? Ne? Stets reproduzierbar, weil werden ja ständig Leute geimpft, also ist genau so kann man das machen. Da musst du dann halt nur irgendwas finden, was plausibel, also ein ein ein, wie heißt das bei den bei den bei den Spinnern da äh, also der Stoff, den Sie da verdünnen, ne, dass das die die Ursubstanz, die Sie verdünnen, bis die Ursubstanz weg ist. Irgendwas finden, was auf Umkehr hindeutet, ne? Sowas wie mhm. keine Ahnung Sackgassenschild, ein hochverdünntes mhm. Sackgassenschild zum Beispiel. Das kehrt das kehrt Wirkung um. So so funktioniert die Homöopathie. Ähm, ne? Also du, du, ähm, du musst halt was nehmen, was bei Gesunden ähm, Krankheitssymptome auslöst, also nicht die Krankheit, sondern Symptome. Darum ist die Homöopathie ja auch nichts, was ganzheitlich wirkt oder was sich um Ursachen kümmert, sondern ausschließlich um Symptome. Ähm, also etwas, das die Symptome der Krankheit bei dir auslöst, ist, macht in hoher Verdünnung die Krankheit weg. Das sagen die Homöopathen. Das heißt, du musst was finden, was äh, dich zur Umkehr zwingt und das hoch verdünnen. Mhm. Oder? Nee, du musst ja. was finden, was dich auf dem Weg weitertreibt und das hochverdünnen. Weil du willst ja umkehren, du willst ja die, die gegenteilige Wirkung haben. Ja. Das heißt, hochverdünntes Flugzeug. Hm. Nee, geht auch nicht. Ja, aber es geht gucken. schon in die richtige Richtung. Geht in die Richtung, richtige ne? Richtung. Also ja. es gibt zum Beispiel gibt es ein, ein homöopathisches Präparat, das heißt Murus berlinensis. Berliner Mauer. Und das soll Blockaden lösen. <lacht> Was ist denn das für ein Schwachsinn? Das ist Homöopathie. Homöopathie Super. ist von vorne bis hinten Schwachsinn. Die ist noch nicht mal in sich, also ist noch nicht mal in sich schlüssig, was, was dieser Hahnemann da gefaselt hat. Ja. Aber, ne? Aber mir hat's geholfen. Der Martin. <lacht> was ist denn mit dem Martin? Wir haben irgendwie Martin festgestellt.
0: Wir, wir müssen den mal einladen. Du, ich kenne den beide und der Martin.
1: Echt? Ich, ich kenne den, ja, ja. Ich Ach den. was? Ja, das ist, äh, der, der gehört zu den Shownotern. Hm?
0: Also das ist jetzt mein Wunsch, den äußeren. Ich, ich möchte mit dem Martin eintrinken gehen.
1: Du möchtest mit Martin einen trinken gehen. Martin hört ja, der das an. Ja,
0: der, der macht die Wrintheit einfach zu dem, was sie ist.
1: Genau. Keine Wrintheit ohne Martin. Der Martin sucht Rat. Wie kann man jemanden, der einem, einem vom Sehen aus dem Alltag vertraut ist, kennenlernen, ohne übergriffig zu sein?
0: Eine sehr gute Frage. Cool. Kann ich vorher noch etwas fragen, was damit entfernt zu tun hat? Du kannst immer alles fragen. Das ist eine, Frage, die das ist eine auf der Sendung hier wie kann ich Flüchtlinge kennenlernen oder ansprechen? Wie unterscheide ich, ob es Flüchtlinge oder nur Schaben sind? Dieses, das ist wirklich, klingt total bescheuert, ja. aber das ist ein tägliches Problem. Ja. Ich gehe irgendwo spazieren und da sitzen ein paar junge Männer auf der Bank. Mhm. So, ich würde denen total ger gerne freundlich Hallo sagen, aber wenn das Schaben sind, dann, dann werden die mich total nicht, seltsam. Ne?
1: Weil die wissen, die <lacht> wissen ja schon, wer die, wer die Baben sind. Ne? Genau. <lacht> 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 ähm, ich weiß es nicht. Also ich habe ja jetzt schon mehrfach in, in, in Sendungen gesagt, dass ich es ein bisschen bizarr finde, dass diese zigtausenden von Flüchtlingen, die hier in Berlin angekommen sind, mir nicht im Alltag begegnen. Dass ich die nicht wahrnehme. Mittlerweile ist mir klar, natürlich nehme ich die nicht wahr, weil die sehen halt aus wie mein Nachbar und zwar ja. genau wie mein Nachbar. Ja, die haben auch die gleichen Klamotten an wie mein Nachbar weil die tragen nämlich die Klamotten die, die wir letztes die Jahr noch Klamotten
0: von deinem Nachbarn. genau die wir letztes Jahr ja. selber
1: noch getragen und äh, weggegeben haben das heißt die, haben, die, die, die laufen nicht in Lumpen rum sondern die laufen in normalen coolen Klamotten rum mhm. das ist das eine die haben auch Smartphones wie mein Nachbar die sehen im Prinzip sehen die aus wie mein Nachbar ähm, mein Nachbar ist Türke muss ich jetzt so sagen so. die sehen im Prinzip aus wie mein Nachbar was die aber von meinem Nachbarn unterscheidet meine ich zumindest festgestellt zu haben ist ähm, dass sie versuchen selbst in größeren Gruppen unauffälliger zu sein. Mhm. Ja, also die Chabben, die bei mir an der Ecke stehen, die, die auf dicke Hose und rotzen alles voll und schmeißen ja. überall ihre Sonnenblumenkerne hin und, und äh, pfeifen Frauen hinterher. Also was die, was die Prolls halt so machen. Flüchtlingsgruppen machen das nicht. Ja. Die bleiben unter sich, die, die bleiben, also das ist so ein, so ein. Ich sehe das häufig in der S-Bahn, ähm, dass du dann mehrere, also wirklich mehrere Männer auch, die die einfach aussehen wie die Halbstarken von der Ecke, äh, aber in der S-Bahn so mehr oder weniger so einen Kreis bilden, in, in, in sich geschlossen da stehen. Ähm, vielleicht erkennt man sie daran. Hm. Aber so richtig? Also kannst halt höchstens dahin gehen, wo sie wohnen.
0: Ja, genau, dann weiß es ja. Ne? Aber also darum geht es halt nicht.
1: Ne? Darum, es geht halt darum, dem Alltag einfach freundliches Lächeln im Alltag. Hey, hallo, Ja, willkommen. aber ich finde,
0: ich, ich finde diese Frage wirklich... Äh äh, wirklich krass, weil sie, ich, ich hab ja das, ich habe mich das letzte Zeit halt gefragt, so, und, ähm, ich fand es total traurig, dass wir in einer Welt leben, wo es falsch sein kann, jemanden anzulächeln. Also, Na, wo es falsch. nicht passt, ihm die, also, es, es ist halt falsch, Schaben anzulächeln. Warum eigentlich? Warum äh, weil, die 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 weil die daraus die falschen
1: Schlüsse ziehen. ist halt das, das Problem, ist, dass, dass, die ziehen halt die falschen Schlüsse daraus. Wenn du einen von denen, wenn du einen von denen anlächelst, ist direkt so, äh, ficken? Wenn ich einen ja. von denen anlächle, bist du schwuler was. <lacht> ja? Nee, bin ich nicht. Ich bin einfach nur ein freundlicher Mensch, du Arschloch. Und zack, habe ich eine Sitzen. <lacht> das ist, Ich glaube, das ist einfach das Problem, dass man, 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 ja, so wenig wie die erwarten, freundlich angelächelt zu werden und dann direkt eine, einen irgendwie auch immer gearteten Angriff äh, vermuten, ich habe Angst, dass die einen Angriff vermuten und mich darum angreifen. Ja. Ja. Es ne, gibt ja diesen Aufkleber. Smile, it irritates people.
0: Ja. <lacht> Aber zurück zu der eigentlichen Frage. Ja. Die ja ohne Wie kann man jemanden,
1: hat. der einem vom Sehen aus dem Alltag vertraut ist, kennenlernen, ohne übergriffig zu sein?
0: Man könnte äh, vortäuschen, dass man hingefallen ist. Oder so. Oder, oder in, ihn anrempeln und dann sagen, oh Entschuldigung.
1: Handschuh fallen lassen, meinst du? so?
0: Ja, irgendwie sowas, genau
1: genau so. sie haben mir einen Handschuh fallen lassen danke wollen wir einen Kaffee trinken gehen
0: ich auch ein bisschen blöd ne?
1: ja aber andererseits sie haben mir einen Handschuh fallen also oh danke darf ich Sie auf einen Kaffee einladen ist vielleicht gar nicht schlecht und wenn man dann da sitzt kann man ja immer noch ich finde ja ich bin ja ein Freund von Offenheit also wenn ich dann sowas tatsächlich machen und sagen wir, oh vielen Dank denn, der, der ist mir wichtig äh, darf ich Sie auf einen Kaffee einladen und dann sitzt man tatsächlich beim Kaffee würde ich sagen übrigens dass ich den Handschuh fallen abfallen lassen war ein ziemlich billiger Trick um mit Ihnen mal einen Kaffee trinken zu gehen weil sie mir überaus sympathisch sind ja so würde ich das wahrscheinlich machen. Aber Kann
0: man das heute noch bringen in unserer Zeit?
1: Offenheit. Ich mache das. Also ich, ich, ich mache das tatsächlich.
0: Ich, mhm. ich würde das auch machen. Ich würde das auch gerne machen. Aber ich weiß nicht, also als aktive Person meine ich. Aber wenn mich jemand so andabern würde, weiß ich nicht, wie ich darauf reagieren würde.
1: Wenn zu mir jemand sagen würde, hi, ich finde dich sympathisch, wollen wir mal einen Kaffee trinken gehen?
0: ja. Ich glaube, ich finde das creepy, oder ich würde irgendwie Ach, den Menschen für einen leichten
1: Spinner Ich würde's machen. Also ich würde's machen, weil aber ich habe auch also weiß ich, ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich viel zu verlieren hätte. also ich würde es machen, wenn mich einer ansprechen würde. Ja. So in der S-Bahn, hey. Du siehst nett aus, lass mal einen Kaffee trinken. Kommt <lacht> halt da, drauf
0: an, kommt halt drauf an. Ist mir noch nie an,
1: passiert, ne? Vielleicht Vielleicht gibt's das ja auch gar nicht.
0: andere ist, ja.
1: <lacht> Kann ja durchaus sein, dass es das nicht gibt. <lacht> hm. Ansonsten, ich wüsste tatsächlich nicht wie. Also du kannst natürlich dann anfangen, irgendwie die Person zu stalken, also ohne, dass sie es, also heimlich zu stalken, einfach zu gucken, wo geht die Person gerne hin. Äh, hey,
0: was total witzig ist, ich kenne meine hin? halbe Nachbarschaft nur durch Googeln. Ich weiß ganz genau, wo die hingehen. Weil die sich nämlich Super. bei Foursquare und so weiter einloggen, ja. auf Twitter ständig ihre Hauptdönerquellen angeben. Ich weiß, wo sie arbeiten. Ja. Ich weiß, was für einen Kaffee sie zum Frühstück trinken. Ich weiß alles über die. Also über viele. Ja. Über einige, nennen wir es mal so. Und, ähm, und das ist schon krass. Also wenn man die sozialen Medien gut zu nutzen weiß, kann man das machen. Und wenn ich zum Beispiel weiß, wo meine Nachbarin ähm, also äh, wie der ihr Facebook-Account ist, dann kann ich irgendwie mal eine Anfrage machen. Du ja. kann zum Beispiel sagen, hey, ich habe dich zufällig bei Facebook gefunden und zufällig weiß ich, dass du in meinem Haus wohnst. Ja. Ähm, ich wollte mal fragen, hättest du Interesse am sommerlichen Grillen? Ja. <lacht> irgendwie sowas. Äh, also das kann man durchaus machen. Man darf das nicht unterschätzen. Googelt eure Nachbarn.
1: Mhm.
0: Ihr werdet überrascht sein, was <lacht> ihr
1: finden. Stimmt. Ja, das, das, also, das Ding ist auch nur weil mir die Person aus dem Alltag bekannt ist, heißt das ja noch lange nicht, dass ich der Person aus dem Alltag bekannt bin. Genau. Das ist auch so ein Problem. Und das kann man zum Beispiel hinkriegen, das mache ich halt auch. Also ich grüße halt meine Nachbarn auf der Straße, was mindestens die Hälfte von denen jedes Mal irritiert, mhm. wo ich dann auch denke, okay, vielleicht habt ihr ein schlechtes Erinnerungsvermögen oder weiß der Geier. Also ich begegne halt ständig ein und denselben Leuten, also denselben Leuten. Und ich sage halt guten Tag, wenn ich die treffe, weil das habe ich so gelernt und ich finde das auch super, wenn mir jemand guten Tag wünscht, dessen Gesicht mir bekannt vorkommt. also Ich, mhm. ich finde es auch super, wenn mir jemand guten Tag wünscht, der mir einfach nur auf der Straße begegnet im Übrigen. Ich mag das, weil das schafft mhm. direkt eine ich Nähe. Also man ja. ist dann sofort eine Gemeinschaft. So.
0: Mhm. Ähm, Und die Angst tut weniger. so Die, die Angst tut weniger, Angst. genau. Mhm.
1: Ähm, das könnte man halt erstmal anfangen. Also erstmal freundlich grüßen. So, ich kenne diese Person aus dem Alltag, die ist mir sympathisch, ich würde gerne in irgendeiner Form näheren Kontakt zu der aufnehmen. Na gut, fange ich halt ab sofort an, jedes Mal, wenn ich sie sehe, guten Tag zu sagen. Das machst du halt dreimal ähm, und danach nickt man sich nur noch zu, und, weil du direkt so ein Vertrautheitsding hast und vielleicht kann man daraus was entwickeln. Ja. Aber das mit diesem Übergriffigkeitsproblem, das ist, glaube ich, nicht aus der Welt zu schaffen, fürchte ich. Ja. Tja. Ähm, N, N, N. Was ist denn N? Ah, Norbert. Norbert erklärt die Welt. Kennst du, ähm, Klos und Spinne? Nee. Das ist eine Zeichentrickserie, die gibt es auf YouTube, die ist von Volker Strübing. Kennst du Volker Strübing? Mm -mm. Das ist auch so einer auch so ein Lesebühnenautor hier aus Berlin. Ähm, und der hat halt mit sehr einfachen Mitteln eine kleine Zeichentrickserie gemacht, die heißt Klos und Spinne und spielt immer in einer Kneipe. Die Kneipe gehört Norbert, dem Wirt. Dann äh, gibt es dann Typen, der heißt Spinne und einer heißt Klos. Und da geht's halt, ist halt Philosophie, Alltagsphilosophie. Sehr, sehr lustig. Bitte guck's dir an. Okay. Also wirklich, das ist echt toll. Und vor allen Dingen sitzt da immer einer und sagt nichts. Also rechts in der Ecke sitzt immer einer, der nichts sagt. Der sieht aus wie ich. Und ich habe wirklich ewig die Hoffnung gehabt, dass er den irgendwann Holgi nennt. Aber Aha. der heißt anders. Mhm. Naja. Also Norbert fragt, beim Essen bleibt etwas übrig. Wie packt ihr es weg? Stellt euch vor, es gibt kein Tupper. Alufolie oder Frischhaltefolie? Alufolie ist energetische Sauerei, Frischhaltefolie ist Plastik und reichlich persistent. Was machst du mit Essensresten?
0: Ähm, in Alufolie, ich finde Frischhaltefolie super eklig.
1: Also kommt halt echt drauf an, was es ist. Also wenn es jetzt irgendwie eine offene Schüssel ist, dann mache ich da ein bisschen Frischhaltefolie drüber. Ja, weil die
0: besser hält, ne?
1: Ja, genau, weil die besser ja. hält. Tu ich was in Alufolie? Ich weiß es, ich überlege gerade, ob ich überhaupt...
0: also du hast ein Butterbrot. Packst du es in Frischhaltefolie oder in Alufolie? Weil da plädiere ich immer für Alufolie. Frischhaltefolie, das ist... Bleh.
1: Das Butterbrot, du meinst zum Mitnehmen? So eine
0: ja, ja, genau, so eine, so eine Stulle halt.
1: Dafür habe ich Stullenpapier. Auch gut. Also Stullenpapier und Tüten, gibt's auch als Tüten. Mhm. So ein bisschen Fett aufsaugt Fett auf, mhm. Papier ist es. <lacht> Also das, das das mache ich damit und wenn ich irgendwie was einfriere das sind ja so die Momente wo man irgendwie was was verpackt dann nehme ich meistens Gefrierbeutel also Plastik mhm. und ich weiß gar nicht warum also ob das auch mit Alu ginge oder mit aber mh. also Aluminium ist halt ein echtes Problem äh, weil die Herstellung von Aluminium Darum finde ich ja auch diese Kaffeekapseln, ne? diese Nespresso-Kapseln, die total geilen Kaffee machen, gar keine Frage. Aber du hast halt jedes Mal so, eine, so ein Aluminiumtöpfchen. Und wenn du Leute darauf ansprichst, dass das ein äh, Umweltproblem ist, sagen die, ja, naja, aber das kann man ja recyceln. Dann schmeißen sie es in den Hausmüll. Das heißt, äh, es wird halt gar nicht alles recycelt. Wenn alles Aluminium recycelt würde, wäre es ein bisschen weniger problematisch. Aber das Hauptproblem bei Aluminium ist der Energieverbrauch, wenn es produziert wird. Mir hat mir jemand gesagt, wenn in Neuss das Aluminiumwerk produziert, verbrauchen die was? Ich glaube, die Hälfte allen Stromes, der in Nordrhein-Westfalen erzeugt wird. Wow. Irgendwie so okay. vollkommen, kann auch nur ein Viertel gewesen sein, was aber immer noch der totale Wahnsinn ist. Das heißt, die Herstellung des Aluminiums, das du hinterher, oh ach so, umweltfreundlich recycelst, ist schon eine Sauerei, auf die man eigentlich verzichten können sollte. Okay. finde ich auch. Ja, ganz wenn das so ist... Also Kaffeekapseln sind bei mir rausgeflogen. Mhm. Komplett. Ich habe es dann nochmal versucht. Ich habe ein, einmal versucht mit Kaffeekapseln und dann gedacht, so, nee, äh, mit dem Alu finde ich nicht gut. Ähm, das Einzige, was es damals gab, waren so biologisch abbaubare Kaffeekapseln, aber da hat der Kaffee scheiße geschmeckt. Und dann habe ich irgendwie Maschine verschenkt ähm, und habe dann irgendwann nochmal gesehen, dass jetzt ganz viele Hersteller so Kapseln haben und habe es dann nochmal ausprobiert mit noch einer anderen Maschine. Aber auch das ist nicht, das ist mir dann auch zu teuer. Weil da kostet halt irgendwie so ein Kilo Kaffee 60 Euro dann hinten, hinten raus. Und für 60 Euro kaufe ich mal halt drei Kilo sehr guten Kaffees normalerweise. Mhm. Aber mache ich überhaupt irgendwas in Alufolie? Ja, doch, tatsächlich. Wenn ich irgendwie gegrillt habe und da also durchgebratenes Fleisch übrig ist, das packe ich in Alufolie in den Kühlschrank. Aber frag mich warum. Wahrscheinlich weil ich zu so gewohnt bin. Hm. Ich überlege gerade, ich habe auch, wann ich das letzte Mal Alufolie gekauft habe, das muss Jahre her sein und die, die liegt immer noch in der Schublade. Wie dem auch sei, der Martin ist verunsichert. Ist es schlimm, wenn ich nicht mitreden kann, wenn es um alte und neue Fernsehserien, insbesondere Ausländische geht?
0: Ja, es ist ziemlich schlimm.
1: Finde ich auch, ja.
0: Sorry, Martin, aber es geht gar nicht.
1: Das ist halt mittlerweile so sehr gemeinsame kulturelle Basis der modernen Menschen, sage ich mal. Ja. Also nicht nur der Generation, sondern der Menschen, die heutzutage leben. Das, das ist ungefähr so, als würdest du nicht wissen, was Playmobil ist.
0: <lacht> genau. Ja, ähm, und ich, also ich habe das jetzt nicht aus Witz gesagt. Ich meine, ja, ich das, auch nicht. Das, ist, das, ist, das, ist, das gehört zur kulturellen Bildung.
1: Kulturelle dazu. Bildung, das war das Wort. Ja, genau.
0: Und zwar äh, in, in ganz anderer Weise als jetzt irgendwie, man muss wissen, wer dieses impressionistische Werk gemalt mhm, hat oder so. Das ist Das ist einfach Alltagskultur, die man kennen sollte. Ja. Zu, zumindest so die, die großen Serien und ähm
1: und selbst wenn man sie nicht gesehen hat ne ich habe Game of Thrones nicht gesehen ich habe zwei Folgen angeguckt und habe gesagt, ist nichts für mich
0: aber du weißt, was es ist. Ich weiß, du kannst was es das ist. einordnen. Du weißt, dass es einen Kult darum gibt.
1: Genau, ich weiß, dass es einen Kult darum gibt und wenn ich sage, wenn mich jemand fragt, warum ich es nicht mag, sage ich halt, ja, weil ich mit Menschen, in, die in Fälle gekleidet sind und auf Pferden reiten, <lacht> nichts anfangen kann. Ja. So das, ne, Ich habe ein Bild davon. Ich glaube, es reicht, ein Bild davon zu haben, was es ist. Man muss die Handlung nicht wissen und alles, aber ein Bild davon, ja.
0: Obwohl ich festgestellt habe, dass, äh, dass es wirklich auch so eine Illusion von uns Internet-Affinen ist, dass ähm, alle Welt so mit mit Serien ähm, äh, beschäftigt ist und die Serien auch kennt. Ich meine, die Internet-Affinen, die wissen, wie man sich die Serien holt, ja. wo es sie gibt. Die kennen diese ganze Recapping-Kultur, äh, die tauschen sich im Netz darüber aus. Aber Menschen, die jetzt nicht unbedingt auf Social Media unterwegs sind, die, ähm, die haben einen viel kleineren Zugang, also einen geringeren Zugang zu, zu, zu diesen Dingen. Und da erklärt es sich eigentlich von selbst, dass sie da nicht so ähm, eingebunden sind.
1: Ja, aber wie gut kennst du denn eigentlich Navy CIS? Gar nicht. Aha. Die alle aber schon. Ah. Weil die Zeit, es ist jetzt natürlich auch nur eine steile These von mir, aber die Zeit, die wir mit Social Media verbringen, verbringen die mit Fernsehen.
0: Mhm, ja. Und da
1: läuft Navy-CIS Gut, und sowas. Guter Punkt, ja. ähm, Das heißt, wir, 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 wir teilen nicht alle exakt dieselbe oder auch, auch nur die gleiche kulturelle Basis ähm, bei diesen ganzen Serien. Aber wir können halt irgendwie mitreden. Also wir wissen, es gibt Navy-CIS, kennen wir nicht. Ich weiß nicht, wie der Hauptdarsteller aussieht. Ich weiß nicht, worum es geht. Mir ist gerade kein anderer, besserer Titel eingefallen. Aber ich rede halt über andere Serien. Und selbst wenn ich Navy-CIS nicht kenne und die Leute, die Navy-CIS kennen, kennen Community nicht, kann ich trotzdem mit denen reden. Mhm. Aber ich kann sagen, ja, das total lustig gemachtes Sitcom. Äh, und die sagen, ja, ist total spannend gemachtes. Und ich stehe nicht da und denke mir, okay, ich höre mir jetzt an, was du da sagst, aber kann es selber gar nicht irgendwie einordnen, weil ich kein Referenzobjekt habe. Weil ich kenne halt spannende Serien als Referenzobjekt. Und wenn mir dann einer von Navy-CIS erzählt, kann ich das damit immerhin abgleichen. Auch dafür ist das wichtig. Also man muss nicht alles kennen, aber man sollte so seine Referenzobjekte haben.
0: Ja. Mm.
1: Louis fragt, was ist gelb und kann nicht schwimmen? Was gibt es da zu lachen? Weil ich die Frage so geil finde. So, also ja, ähm, Wie spreche ich Mädchen an, wenn ich... Äh, was ist gelb und kann nicht schwimmen? <lacht> <lacht> ähm, Keine
0: Ahnung, hat er eine Antwort mit dazu geschickt?
1: Äh, nee, hat er nicht Vielleicht kommt genau. die in der nächsten Mail, keine Ahnung. Ich habe da noch nicht hingeklickt. Was ist gelb und kann nicht schwimmen? Äh, wir geben diese Frage an das Publikum weiter. Ja, Hausaufgabe Deine fürs Publikum. Mutter. Deine Mutter ist gelb und kann nicht schwimmen. Genau. So. <lacht> ähm, der, der Graubereich möchte wissen. Sehr schön. Der Graubereich möchte wissen, mögt ihr Beton?
0: Super, super Frage. Ganz toll. Hallo, wir sind die brutal betonistische, oder retrofuturistische? Ich glaube, wir sind betonistisch, ja. Warte mal ja. gerade.
1: Ich muss gerade noch mal in die, ins Manuskript gucken. Retrofuturistisch, ironisch, modern oder? Da brutal betonistisch. Ja, brutal wir sind natürlich
0: betonistisch. Mehr. Natürlich mögen wir Beton. Und das ich ist. mir wurde diese Frage sogar von einem Magazin mal gestellt, mhm. von Cascade Magazin oder Cascade Magazin oder so. Das ist ein Online-Magazin, das hin und wieder mal Twitterer befragt. Und ähm, eine ich Frage lautet. Befragt. Die sind in der Betonindustrie und die machen meistens Betonmagazine. Und eine der Fragen ist, was ist dein Lieblingsbauwerk aus Beton?
1: Ui. Wüsstest du, was,
0: du, was, du was zu
1: sagen? Äh, naja, es gibt, das, es gibt ein, 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 ein brutalistisches Bauwerk, das mir näher ist als jedes andere brutalistische Bauwerk. Das ist das Corbusierhaus in Berlin, weil ich selber darin gewohnt habe. Oh, Mhm. Ähm, das ist, dazu muss man jetzt vielleicht sagen, alle, die sich jetzt wundern, Brutalismus, äh, kommt nicht von brutal auf die Fresse, sondern Brutalismus kommt von brüt äh, also äh, trockenrau, äh, unverkleidet. Ja. Also tatsächlich einfach Betonbauten, die, wo einfach, Sichtbeton heißt es, glaube ich, auf Deutsch, mhm. Sichtbetonbauten. Ähm, da ist mir natürlich das Corbusierhaus sehr nah. Äh, ja, boah, ja, es ist echt schwierig. Also diese, ja. Es gab halt so eine Architekturströmung, zu der dann eben sie Niemeyer, Eiermann und so Leute gehört haben, die sehr viel Beton, Betonismus, Brutalismus gemacht haben. Aber mein Lieblingsgebäude? Schwierig, sehr, sehr schwierig. Es gibt so viele, die wirklich schön sind.
0: Ich mag Beton halt gar nicht. Deswegen habe ich damals gesagt, äh, irgendwas in Bratislava Rotunde heißt es, glaube ich, oder so. Mhm. Das ist so ein Bauwerk, das, ähm, das so... Ähm aussieht wie ein barockgebäude es ist einfach nur aus beton und man sieht halt nicht woraus es gemacht ist wenn man sich damit nicht auskennt aber übrigens hier beton eine frage habe ich an, an die hörerschaft falls sich irgendjemand damit auskennt ich würde total gerne eine folge in trockenen büchern über beton machen falls mir irgendjemand ein buch darüber empfehlen kann würde ich mich sehr freuen
1: ein buch über beton hm.
0: ja die über über betonarchitektur über ähm, diese diese Betonästhetik Urbanität Bla mhm. irgendwie sowas irgendwas was in die Richtung geht würde mich sehr freuen
1: Es gibt einen sehr schönen Twitter Account dem ich sehr lange schon folge und auch mit mit großer Freude folge ähm, der heißt this brutal house mhm. der vertwittert halt auch Fotos von von brutalismus und so das ist super Mhm. Äh, mittlerweile gibt es eine Antwort auf die Frage, was gelb ist und nicht schwimmen kann. Äh, und zwar David aus der Schattenredaktion, die sich auf Twitter regelmäßig trifft, ähm, mir diesen Hinweis gegeben. Frag mich mal, was, was ist gelb und kann nicht. Frag mich mal. Frag mich mal.
0: Äh, was ist gelb und kann nicht schwimmen?
1: Ein Bagger. Jetzt musst du fragen, warum. Warum? Weil er nur einen Arm hat.
0: Äh, lol <lacht> Naja, aber immerhin.
1: Ne? Immerhin. Ja, also ich mag Beton. Ja, ich finde das gut. Ich mag ich mag natürlich auch diese wunderbaren, ne, so diese barocken, neoklassischen, klassizistischen, diesen ganzen Scheiß. Finde ich auch total schön. Und ich habe auch lieber eine Altbaustraße als eine brutalistische Straße. Ja. Ähm, aber so Einzelgebäude, also brutalistische Einzelgebäude, finde ich sehr, sehr cool, weil die also sich auch immer extrem absetzen von der Umgebung. Mhm was ja auch, also was, dann, was dann Corbusier ja ohnehin macht. Also die Wohnmaschine, die steht halt mitten im Wald, wenn du so willst. Da ähm, fängt halt der Grunewald an, wo dieses Haus steht. Und äh, drumherum ist Park und Bäume und sonst was. Und du hast dann halt wirklich dieses Ding, dieses Ding da reingestellt. Und ich finde das sehr, sehr cool. Zumal die, ähm, das Wohnen da drin ein, ein spektakuläres Ereignis ist eigentlich. Weil Corbusier gesagt hat, ähm, ich... Sehe nicht ein, dass wir zersiedeln, ja. Also, ich baue nicht, ich, der fand es idiotisch, Dörfer in die Fläche zu bauen. Und hat gesagt, ich baue meine Dörfer in die Höhe. Und hat halt mhm. darum diese, diese, diese Wohneinheit, heißt das Ding eigentlich, ähm, sich ausgedacht, wo, ich weiß gar nicht, wie viele, wie viele Wohnungen da drin waren. Keine Ahnung, Es ist wirklich so 3000 Leute oder sowas wohnen da drin. Ähm, die Stockwerke heißen Innenstraßen. Rue saint und und es gibt Straßenfeste. Also ich habe in der siebten Innenstraße gewohnt, also im siebten Stock. Es waren alles mehr so Nettwohnungen, dadurch war ich sehr, sehr hoch. siebte Innenstraße habe ich gewohnt, die neunte, die hat regelmäßig Straßenfeste veranstaltet. Und diese Flure waren auch breiter als normale Hochhausflure, sodass du da auch locker Bierbänke, Biertische und alles hinstellen konntest und trotzdem noch durchlaufen konntest und so. Und das hat sich wirklich, das Wohnen in diesem in diesem Korbisierhaus hat sich angefühlt, als würde ich in einem Dorf wohnen. Die Leute in meiner unmittelbaren Umgebung, die habe ich gut gekannt. Die Leute vom Ende des Flures oder aus dem anderen Stockwerk, die habe ich häufiger gesehen und freundlich mhm. gegrüßt, weil man ja im selben Dorf unterwegs ist. Das war schon, schon sehr, sehr toll. Da würde ich echt gerne wieder wohnen. Mhm. Aber es ist auch unbezahlbar geworden. Es war damals schon sehr teuer. Ja. Ach ja. Der Martin zitiert Westernhagen. Wer hat den Käse zum Bahnhof gerollt?
0: Was ist das, ist das eine ich Frage Ich habe nicht ist,
1: die leiseste Ahnung. Also Westernhagen ist ein Musiker, der auch Schauspieler hat oder ein Schauspieler, der ja, ja, auch das, musiziert. Keine das Ahnung. weiß ich doch, ja. Äh, wer hat den Käse zum Bahnhof Weiß Ich nicht, ich wüsste auch gar nicht, welches Lied von ihm das ist. Ähm, ich war dein, nur irritiert. Mu Deine ich Mutter hat den Käse irritiert. zum Bahnhof geholt. Ja, ja. <lacht> der der Erik fragt, oder schreibt, Heute gibt es mal wieder Literaturfragen von mir. Yes. Was war das letzte Fach- oder Sachbuch, das ihr gelesen habt? Was war der letzte Roman, den ihr gelesen habt? Wie haben euch diese beiden Bücher gefallen?
0: Wer darf zuerst?
1: Ich lese ja nicht. Mach du mal. Ach so. Ich habe Antworten, aber ich mach du mal.
0: Okay, also Sachbuch habe ich ein fantastisches Architekturreportagenbuch gelesen von einem gewissen Philipp Springer. Aha. Ähm, Wann das heißt das Buch. Das heißt ähm, Wanne mit Säulengang oder sowas. <lacht> und äh, der Untertitel heißt Reportagen über den polnischen Raum. Gemeint ist der öffentliche Raum, der städtische, der dörfliche Raum. Also einfach alles an Außenraum, was man gestalten kann oder nicht gestaltet. Im, im Grunde geht es um Stadtplanung und vor allem misslingende Stadtplanung. Ähm, und das ist, das ist ein so fantastisches Buch. Ich habe das verschlungen. Ich weiß nicht, wie es anderen geht, die schon mal in Polen waren, aber das ist erstmal ein visueller Schock, weil dort alles mit den Sehgewohnheiten bricht, was man aus Deutschland kennt. Und wenn man wirklich die, die deutsche Ordnungsliebe schätzen lernen will, dann gibt es nichts Besseres, als nach Polen zu fahren und sich anzugucken, was dort für... Ungeheuerlichkeiten auf, auf der Straße zu sehen sind und ähm, welche Phänomene es dort gibt. Und in diesem Buch wird auf solche Sachen eingegangen wie, ähm, ähm, wie die visuelle Zumüllung mit Werbung, mhm. mit Billboards. Mit, das ist in Polen
1: ähm, echt krass, ne? Mega krass. Das ist echt krass. So,
0: und auch die Frage, <lacht> warum. Warum tut niemand was dagegen? Warum scheitern alle Versuche, etwas äh, dagegen zu tun? Ja, warum? Dann, ähm, ja, das ist total spannend. Äh, warte mal. Okay. Ähm, ich oder, oder dieses Phänomen, dass irgendwelche Neureichen ihre komische neoklassizistische Villa äh, zwischen verfallende <lacht> Bauernhütten stellen. Ja. Und Prunk plötzlich. Und Sphinxen stehen da. Dann geht es um Gated Communities. Ein Trend, ein langanhaltender Trend in Polen, der ähm, krass ist und auch wirklich krasse gesellschaftliche Auswirkungen hat.
1: Was ja witzigerweise, so eine Gated Community ist ja eigentlich eine Reaktion auf den Scheiß, der außerhalb dieser Gated Community ist. Und es wäre ja eigentlich viel besser für alle, wenn wir den Scheiß außerhalb in den Griff kriegten, die Billboards wegmachen würden, dafür sorgen würden, dass auf den Straßen äh, äh, Ordnung und Sauberkeit herrschen oder so, weißt du? Ja, und, das, aber das könnte Interessante, man ja machen als Gesellschaft. Das
0: Interessante ist aber auch, dass diese Gated Communities erstens überhaupt kein Hindernis darstellen für Menschen, die dort eindringen wollen. Ja, natürlich nicht. Ja? So, erstens das. Und zweitens, anstatt dass sie das Sicherheitsgefühl der Leute verbessern, was die sich nämlich erhoffen, führen sie dazu, dass die Außenwelt einem als gefährlich äh, ja. in die Psyche eingeschrieben wird. Ja, ja? Die trauen sich dann gar nicht mehr raus, bunkern kann <lacht> sich ein, bauen sich eine Festung. Und es nimmt einfach absurde Ausmaße an. Und auf all diese Phänomene geht dieses Buch ein und ich habe schon überlegt, ob ich eine Folge in trockenen Büchern ich darüber machen soll. Ich wollte gerade
1: fragen, also entweder du machst tro in trockenen Büchern drüber oder du sagst mir, wie der deutsche Titel ist.
0: Es gibt da eben keinen deutschen Titel, Ach, äh, leider. Dieses Buch würde, wurde nämlich noch nicht übersetzt, aber dieser Autor wurde bereits mit Architekturreportagen ins Deutsche übersetzt und ähm, kommt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber das Buch steht auf meiner Wunschliste ja. und ich wünsche es mir wirklich sehr. Also wenn mir das irgendjemand schenken will, ich würde es nehmen. Ich würde mich auf jeden Fall wahnsinnig freuen. Das ist ein auf Deutsch übersetztes Buch. Das heißt irgendwie Architekturreportagen aus ähm, aus der Volksrepublik Polen. Da geht es allerdings nicht um diese Außenphänomene, die, die jetzt aktuell sind, sondern um äh, kommunistische, sozialistische Architektur und was sich die Macher eigentlich dabei gedacht haben. Mhm. Ja. Ähm, also, ähm, warum ich zweifle, ob das etwas für die trockenen Bücher sein könnte, ist, dass ähm, man sich da schon ein bisschen für Polen interessieren muss oder irgendwie eine grobe Idee von Polen haben muss. Mhm. Ich weiß nicht.
1: Also,
0: keine Ahnung, also ich habe mir auch schon gedacht. Ist das nicht, ob
1: ich ist das nicht dich übertragbar? Also
0: ähm, Was doch, ja, nee. Nein, das ist nicht übertragbar. Hm. Es, ist, es ist schon etwas ganz, ganz Eigenes. Also zum Beispiel dieser Kampf gegen Außenwerbung, den, den haben wir hier in Deutschland nicht. Es ja, okay. ist auch so eine Mentalität. Aber, aber es ist ja
1: trotzdem verständlich, weil Außenwerbung nervt ja auch in Deutschland. Sie ist nicht so riesig wie in Polen, aber sie nervt ja trotzdem.
0: Es gibt Gesetze, um sie zu organisieren, in Zaum zu halten. Mhm. Das heißt, Außenwerbung ist meistens äh, in Innenstädten verboten, in, in äh, Bahnhofsgegenden erlaubt. Mhm. Es gibt nicht diese anarchistische Grundeinstellung, dass ich ein Kleinunternehmen habe und deswegen überall meine Banner hinhänge, an äh, fremder Leute Zäune oder meine ganze halbe Hausfassade mit 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 Bannern vollhaue, mhm. die in einem unglaublichen Font in schreienden Farben auf, auf mein Unternehmen äh, äh, ähm. Aufmerksam machen. Äh, hier gibt es auch diese Mentalität, dass Menschen äh, schon um den gemeinsam geteilten Raum besorgt sind mhm. oder, oder zumindest einsehen, dass es ähm, eine private Verantwortung ist für den öffentlichen Raum. Ähm, zu, zu, sorgen. Ja. Also, dass, 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 er eben nicht zu einem, äh, zu, zu einem optischen Horror wird. Und in Polen gibt es diese Mentalität nicht. Äh, eher im Gegenteil, da denkt, äh, da gibt es so diesen, diesen Ausspruch, wollen euch Tomkufs vor im Domku oder so. Und das heißt, ähm, das heißt übersetzt so viel wie, in deinem Haus kannst du machen, was du willst. So, und nun stell dir ein Volk vor, das Jahrzehnte von oben regiert wurde, äh, dass, ähm, dem man immer von oben etwas vorgeschrieben hat. Hm. Und jetzt können sie endlich machen, was sie wollen. Die lassen sich doch nicht wieder von oben irgendwie diktieren, was sie an ihren eigenen Gartenzaun hängen und was nicht. ja ja Und das sind alles solche Probleme, die finde ich unglaublich spannend. Mach
1: bitte trockene und Bücher drüber, bitte.
0: Oder du machst eine Sondersendung mit mir.
1: Oder wir machen eine Sondersendung. Ja. Wäre, also die, wäre die erbaulicher oder also wäre die... Ach, weiß ich nicht, würde, würde das, wäre die Erkenntnis fördernder, als wenn du...
0: Ja, das wäre halt so ein bisschen wie Frau Dina verreist, ja, nur okay. mit, mit mir halt, weißt okay. du? Und dann würde ich dir ein bisschen was erzählen, was, was es dort zu sehen gibt und was die Gründe sind. Da äh, machen
1: wir eine Sondersendung drüber, okay.
0: Total gerne, also Ja, okay. Yeah, <lacht> <Cool>. yeah. <lacht> fuck yeah. Nee, also wirklich, das kommt das, Planung, das ist die erste Klick Sendung unserer Kulturwissenschaften-Reihe. Ja ja, 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 ja. Unter ja.
1: einem neuen Label, <lacht> genau. Ich habe ja noch diese geile Domain. Ich habe schon überlegt, ob ich mit der 500. Folge mit Vrind aufhöre.
0: Wie viele sind es denn noch? bis der 500? Äh,
1: Inklusive dieser sechs. Oh ähm, äh, ob ich mit Vrind aufhöre und das unter einem anderen Label fortsetze. Ah, Wäre doof, pfuch.
0: oder? Ja, das hatte ich
1: auch schon überlegt, so, so ein Zeichensatz, so wie die Ärzte, weißt du, sich auf dem Höhepunkt ihres Erfolges, ich weiß schon gar nicht, ob das der Höhepunkt meines Erfolges gerade ist. Scheiße. Nee, nee, ich mach schon weiter. Ich bin nicht bekloppt. Mir macht es ja auch Spaß und ich verdiene da mein Geld mit. Himmel. Nee, aber ich hatte gedacht, das vielleicht unter einem anderen Label weiterzuführen. Also nicht mehr Vrind, weil ich irgendwie in letzter Zeit immer häufiger so, so einen komischen Erklärungsnotstand habe. So, ja, wie heißen denn deine Sendung? Ja, Vrind. Habe ich von Gottfried Ben geklaut. Haha. <lacht> so. Und cool, weil ich habe halt mir gehört halt unter anderem die Domain tonrundfunk.de Und äh, wäre halt cool, ne? So, willkommen ja. zum Tonrundfunk.
0: Tonrundfunk?
1: Ja, nicht. Ja, dann machen wir weiter mit Frieden. Ja,
0: nee, nee, du musst das erstmal äh, zergehen lassen.
1: Jetzt <lacht> zergehen lassen, Aber, es auch aber
0: Moment mal, die, die Frage war, was, was haben wir für Bücher gelesen? Genau, äh, genau,
1: was haben wir für Bücher gelesen? Äh, äh, Sachbuch, das war Fach oder Sachbuch und Roman.
0: Ja, bei Ro Roman oder ich sag mal Geschichten, ich habe gerade einen großartigen Schriftsteller entdeckt ähm, aus Polen, der wurde von den Nazis erschossen und der äh, schreibt großartige Prosa gerade gelesen Sanatorium zur Sanduhr und das ist so wie Haruki Murakami oh. oder so wie ich mir den immer vorgestellt habe der hat mich ja nur enttäuscht also bis jetzt irgendwie ist das ist wie heißt, heißt er
1: wie heißt der was du gerade äh,
0: Bruno Schulz habe ich jetzt Schulz. gar nicht erwähnt Bruno Schulz heißt der und der ist jüdischer wie
1: äh, hieß das Buch, von dem du gerade redest? Ah, das äh, Sanatorium zur Sanatorium Sanduhr.
0: Sanatorium zur Sanduhr, genau.
1: direkt auf Wunschliste, vielleicht. Ja. Wenn, das ist, Und, wenn das nur ein bisschen ist wie Murakami, wird er mich glücklich machen.
0: Also, ich, ich weiß nicht, aber ich habe das, als ich das gelesen habe, hatte ich das Gefühl, dass ich nicht lese, sondern träume. Oh.
1: Ja, so ein bisschen ist Murakami so. Ich sage ja immer, Murakami ähm, ist die Realität. Mit 5% Abweichung.
0: Ja, ja, genau. So magischer Realismus heißt das. Genau. So. Ah, ja. und, und das zu lesen war für mich ein, eine, eine ganz ähm, surreale Erfahrung. Mhm. Und äh, Ja, das war das Letzte, was ich gelesen habe. Und ähm, jetzt bist du dran.
1: Jetzt bin ich dran. Ähm, Sachbuch äh, Esther Shapira und Georg Hafner Israel ist an allem schuld. Heißt das Buch. Mhm. Ähm, ist eine Polemik steht auch, glaube ich, sogar im Vorwort. Also es ist keine wissenschaftliche Abhandlung, sondern eine Polemik gegen den Alltagsantisemitismus, ähm, den es bei uns gibt und der sehr, sehr stark verbreitet ist. Ähm, die, ja, Sie schreiben halt einfach, sie haben so ein paar Leute besucht, Rabbiner besucht, mit den Interviews gemacht, mit irgendwelchen äh, weiß ich Simon-Wiesenthal-Center gesprochen und so und, und berichten halt auch aus ihrer Alltagserfahrung. Ähm, sind beides Journalisten, also können sehr schön schreiben. Sehr, sehr spannend und, und äh, wie nennt man das? Also Sie halten einen gut bei der Stange und erklären einfach, wie Alltagsrassismus funktioniert, äh, wie Alltagsantisemitismus wie Alltags, äh, funktioniert, wo er überall anzutreffen ist und äh, ja, wie man ihn erkennt und was man eventuell dagegen tun könnte. Äh, wie man ihn erkennt, ist relativ simpel. Es gibt äh, den 3D-Test der von, ich weiß nicht mehr wem, äh, mal formuliert wurde, der auch nicht sehr scharf ist, ne? also es gibt halt immer noch so, das ne? also ist jetzt nicht die ultimative das ultimative Erkenntniswerkzeug äh, für Antisemitismus, aber man kann schon ganz gut ähm, anhand dieser 3D abklopfen, ob man es mit Antisemitismus zu tun hat. Das eine wäre Delegitimation, Delegi de de ja? ähm, Delegitimation, Dämonisierung und Double Standards, also ähm, mit zweierlei Maßmessen, wenn es um Israel oder Juden geht. Ne? Juden delegitimieren, du darfst dir, also du als Jude kannst dir das jetzt ja nicht erlauben, hier mal zu sagen, dass das doof ist. Dämonisierung, äh, Israel macht einen Völkermord. Ne? Äh, oder Double Standards, äh, äh, weiß ich nicht, China darf die darf die Tibeter unterdrücken, aber Israel darf die Palästinenser nicht unterdrücken. Warum eigentlich nicht? War ein schlechtes Beispiel, aber ich glaube, es wird einigermaßen klar, was ich meine. Und ähm, was, das, das, das fand ich wirklich eines der beeindruckendsten Bücher der letzten Jahre, weil ähm, Einmal, ich, das ist jetzt ein bisschen Selbstbeweicherung, aber einmal, ich sehr oft gedacht habe, ja, genau, genau, ah ja, genau, ja, so ist es, genau, genau. Das heißt, mhm. ich, ich unterstelle mir selbst, natürlich sonnt man sich darin dann auch gerne, ich unterstelle mir selbst, wirklich sehr wenig Antisemitismus mit mir rumzutragen. Ich trage mit Sicherheit welchen mit mir rum. Da bin ich, ich bin fest davon überzeugt, dass alle, das mit sich rumtragen, weil das so tief auch kulturell eingeprägt ist, dass man das nicht einfach los wird, sondern nur durch regelmäßige kognitive Arbeit. Also sich zu hinterfragen, was tue ich hier gerade eigentlich, wenn ich, wenn ich mich jetzt gerade darüber aufrege, dass die israelische Siedlungspolitik ist, wie sie ist, warum rege ich mich da eigentlich gerade drüber auf? Das ist ja immer die Frage, warum eigentlich? Mhm. Ähm, das einerseits, also einerseits habe ich habe ich während der Lektüre gedacht, oh, ich bin schon weiter, als ich gedacht habe, als ich angefangen habe, das Buch zu lesen. Mhm. Das heißt, es hat mir sehr gut getan. Und auf der anderen Seite auch, weil es auch so erkenntnisfördernd ist. weil Worüber die sich halt auch sehr breit auslassen, ist die Presseberichterstattung hier in Deutschland. Und die ist antisemitisch. Ja? Wenn ein palästinensischer Terrorist in Israel, also irgendwo in Tel Aviv, Leute absticht und erschossen wird, steht bei uns in der Zeitung nicht, palästinensischer Terrorist ersticht Leute in Israel, sondern da steht, israelische Armee erschießt Palästinenser. Mhm. Das ist die Meldung, die in der Zeitung steht. Und auch das ist jetzt gerade sehr modellhaft äh, wiedergegeben nur. Aber man muss mal darauf achten, bei uns in der Zeitung steht nicht, dass, dass die Palästinenser das praktisch täglich terroristische Anschläge auf Israel verübt werden. Das steht nicht bei uns in der Zeitung. Bei uns steht nur in der Zeitung, wenn der palästinensische Täter dabei erschossen worden ist und dann ist der Palästinenser das Opfer. Und das ist schon ganz interessant, weil der ist der Täter. Finde ich schon ganz witzig. Äh, ja, das, das ist das Sachbuch, was ich äh, am, am, am interessantesten fand. Es gibt noch eins, das ich äh, häppchenweise lese, weil ich, ähm, weil ich mit der Schrei Schreibe nicht klarkomme. Und zwar ist das Moritz von Usla, Deutsch Boden.
0: Ah, habe ich auch gelesen. Ein ja.
1: wundervolles Buch. Das Problem ist, wenn ich ordentlich schreiben könnte, würde ich vermutlich schreiben wie Moritz von Uslar. Und darum strengt mich dieses Buch sehr an. Und das Aha. lese ich halt so ein bisschen Videoclipartig. artig so. ähm, Aber ich lese es sehr, sehr gerne. Ich kann halt immer nur so, weiß ich nicht, 20, 30 Seiten, dann muss ich das erstmal wieder weglegen. Mhm. Aber empfehle ich auch. Deutschboden. Äh, Moritz von usla hat sich einige Monate in, äh, was, Senftenberg? Nee.
0: Nee. Ähm, in irg irgendwie so einer Ostprovinz. In einem Ost... Kleines Nest. Äh, in einem
1: brandenburgischen Ort. Äh, ne, Kleinstadt war das, glaube ich, sogar, ne? also Brandenburgische Kleinstadt was für sich 10 12 15000 Einwohner Kleinstadt mhm. äh, niedergelassen und eine teilnehmende Beobachtung geschrieben hat ist also wirklich in dieses in dieses äh, in den Alltag da eingetaucht ist in einen Boxclub eingetreten hat immer in der Kneipe gesessen mit denen gesoffen und gequatscht und so ähm, das ist wirklich sehr schön zu lesen ähm, ein sehr schönes sehr schöner Blick in den Alltag einfach äh, einer ja, Brandenburgischen Kleinstadt gut. total mhm. schön ja äh, Roman ähm, Andy Weir der Marsianer was dann auch verfilmt äh, worden
0: ist ach ist das das äh. Also ist ist das die Romangrundlage für den Genau, die Romangrundlage den Film. für den
1: Film, den ich allerdings nicht gesehen habe. Ich hatte nur irgendwann mal auf Twitter, gar nicht so lange her, auf Twitter rumgefragt, so, ah, ein gutes Science-Fiction-Buch oder kann auch in der Sendung gewesen sein, wo ich das gesagt habe. Und alle haben mir gesagt, hier, liest den Marsianer, das ist super. Mhm. Und es ist super. Geschichte ist äh, Mars-Expedition, irgendwie, keine Ahnung, wann 2025 oder so, ich weiß gar nicht, wie weit es in der Zukunft spielt, nicht allzu weit in der Zukunft. Wir machen Mars-Expeditionen. Ja, und schicken ähm, bemannte, bemannte Expeditionen zum Mars. Äh, vorher gab es mehrere unbemannte Expeditionen. Auch unbemannte Expeditionen, die ähm, Ausrüstungsgegenstände da abgeladen haben und sowas. Und jetzt gibt es halt eine bemannte Expedition. Äh, es kommt, so, die sind gerade angekommen, sind ein paar Tage da. Es kommt ein Sturm auf und sie müssen ihre Expedition abbrechen, flüchten sich ins Rettungsraumschiff. Äh, einer wird verletzt, fällt um und der Bordcomputer sagt Lebenszeichen null, äh, er ist tot und alle fliegen ab. Und dann wacht er auf. <lacht> und ist alleine auf dem Mars. Mhm. So. Und muss da überleben. Bis er möglicherweise gerettet wird. Oder auch nicht. So. Und das ist die Geschichte. Und die ist richtig geil erzählt. Und sie ist vor allen Dingen auch, soweit ich das beurteilen kann, technologisch, wissenschaftlich plausibel erzählt. Das heißt, das, was da passiert und wie er überlebt, ist so möglich. Und das ist richtig cool. Also ich kann es nur empfehlen zu lesen. Ich spoilere jetzt mal nicht, weil es gibt so ein paar echt gemeine Wendungen auch drin. Also es ist halt auch, ähm, was, was wie, wie nennt man das, strukturell? Es ist halt strukturell richtig gut erzählt. Also du sitzt mhm. da immer so und denkst so, ach, jetzt ist alles gut. Huch, hier sind ja noch 150 Seiten. So also dieses, weißt du, so ein so, so Überraschungseffekt. Tolles Buch. Aber dieses, also was ich wirklich verschenken würde, ist Shapira und Hafner. Israel ist an allem schuld. Das war sehr, sehr... Augenöffnend erhellend, auch, ja. erhellend, genau. Und eben genau, weil es nicht eine wissenschaftliche Abhandlung ist und auch keine populärwissenschaftliche sondern eine Polemik von Betroffenen. Die einfach sagen so, pass mal auf. So ein bisschen wie damals, als Noah So noch nicht äh, sich so radikalisiert Boah, hat. ich habe ich
0: hab das Buch jetzt gelesen auf deine Empfehlung. Ja. Denn großartig.
1: Ja, mittlerweile kann man Noah So leider, die hat sich halt in einer Weise radikalisiert, zumindest in ihrem publizistischen Schaffen. Ich habe sie seit zehn Jahren nicht mehr gesehen. Also ich kenne sie ja persönlich. Mhm. Ähm, die hat sich zumindest publizistisch derart radikalisiert mittlerweile, dass ich das, dass ich neuere Sachen von ihr nicht mehr empfehlen würde. Okay. Ähm, aber dieses Deutschland-Schwarz-Weiß war auch so ein Ding, wo du denkst, ach fuck, ey, ich bin doch ein Rassist. Weißt du so, dieses, man hält sich ja immer für total, ich bin kein Rassist, rennen ja alle rum so, ich bin ja kein Rassist, der ja, da hinten ist Rassist. Und als ich das Buch gelesen habe, habe ich gedacht, scheiße, ich bin doch ein Rassist.
0: Also sie hat in diesem cool. Buch etwas gemacht, was ich nie vergessen werde, weil es mich so beeindruckt hat. Auf den äh, ein paar ersten Seiten. Spricht sie ähm, über das Land, in dem sie <lacht> geboren ist. Wo weißt
1: du? Schädel gesammelt werden, wo und die Schädel angemalt
0: und die... werden. Genau. Ganz genau, ganz genau. Und dann äh, zählt sie halt all diese primitiven Verhaltensweisen auf und du fragst dich. Die ihre Großmutter hm,
1: welche... noch gemacht hat. Ne?
0: Ja, ja, genau. Und du, und du fragst dich, hm, welches afrikanische Land wird ja. sie wohl meinen? Und am Ende steht: äh,
1: Noah kommt aus, aus Spoilern. Genau, genau. <lacht> genau.
0: Und. Es flasht einen so, dass ja. man das Ganze noch einmal lesen ja. muss und die, Satz für Satz und ja, stimmt, stimmt, stimmt. Es ist großartig.
1: Ja, absolut. Also ich kann es auch immer noch empfehlen, das, das Buch zu lesen. Also wer verstehen will, warum er Rassist ist, oder wer, wer, wer die Augen darüber geöffnet kriegen will, dass er Rassist ist, sollte Noah Sows Deutschland Schwarz-Weiß lesen und sich dann überlegen, ähm, warum er Rassist ist und was er dagegen tun kann. Ja beziehungsweise was er da tun kann, weil dagegen kann man nichts tun. Das ist ja. ja auch eine meiner Thesen, ihr seid alle Rassisten, ich auch und wir können nichts dagegen tun, wir können nur was damit tun, Weil Vorurteile gehören zum Gehirn. Mhm. Morgan fragt, am 8.3.2015 habt ihr eine Frage von Mr. B vorgelesen, der damals wissen wollte, was die Queen von England in ihrer Handtasche dabei hat. Nun meine Frage, liebt die Queen noch? Ja, oder? Ja,
0: Ja, die lebt. Das hätten wir, glaube ich, mitbekommen. Stimmt. Ich ja, nicht...
1: das wäre. Nee, die lebt noch. Ja, sie lebt noch. <lacht> äh, Frage von Martin. Der andere Martin. <lacht> Nachdem Holgi nun ja der Spielleser ist, hier noch eine kurze Frage. Was heißt im Fußball, bevor er tickt oder den zweiten Ball spielen? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Also die Formulierungen sind mir nicht geläufig, weißt du das? Nee. Ich sehe halt, wenn ich ein Fußballspiel sehe, also wenn ich ein Fußballspiel aufmerksam betrachte, erkenne ich die Spielzüge. So, das, ist, das meinte ich damit, als ich mir gesagt habe, ich kann mittlerweile so ein Spiel lesen. Also ich verstehe, wie was gemeint war, vor allen Dingen, wenn es schief gegangen ist. Aber diese ganze, diese ganze Sprache, die sich darum äh, gebildet hat, die verstehe ich nicht. Die will ich auch ehrlich gesagt nicht verstehen, weil die äußerst dümmlich klingt. So komische schiefe Metaphern von Fußballreportern und sowas. Der Fritjof. Auch yes, so. mein Lieblingsname. Super Name eigentlich, das ist so total selten, ja. Ne? Ja. Der Friedhoff fragt euch und die Zuhörer, wäre die Welt eine bessere, wenn die Menschen nur ein eindeutiges biologisches Geschlecht hätten? Gesetzt den Fall, wie sähen diese menschlichen Wesen wohl aus, um sich auch weiterhin partnerschaftlich reproduzieren zu können?
0: Nein, die Welt wäre keine bessere. Die Welt wäre furchtbar. Ich glaube an die Differenz. Und, ähm ohne Differenz gäbe es keinen Anreiz für irgendwas.
1: Mhm. Ja, ich, ein, ein eindeutiges biologisches Geschlecht, also nur ein Gesch also dass es nicht Mann oder Frau gibt. Hm.
0: Ja, so hört sich das an. Ja, also, als dann müssten wir, wir halt Eier es legen. Ne? Ja.
1: <lacht> und, uns,
0: und uns fortpflanzen, indem wir unsere Kloaken aneinander genau. pressen.
1: Das machen wir jetzt schon. <lacht> Das äh, ein eindeutiges biologisch. Ich kann mir das noch nicht mal vorstellen. Ich kann mir das noch nicht mal vorstellen. Und das mit Differenz ist Differenz ist ein Anreiz. Weiß ich nicht. Differenz ein Anreiz ist der Unterschied zwischen Mann und Frau ein Anreiz? Also, wo, oder anders. Wofür ist der Unterschied zwischen Mann und Frau ein Anreiz?
0: Ähm... Es ist einfach ein Konflikt. Mhm. Differenz, also ich möchte das jetzt nicht nur auf geschlechtlicher Ebene betrachten. Ähm, man kann, also man man unterscheidet sich ja in ganz, ganz vielen Merkmalen voneinander. Und das andere ist immer das, was hinterfragen lässt. Was das eigene hinterfragen lässt. Ah
1: so, okay, jetzt habe ich es kapiert. Alles klar. Hm?
0: Ja, ja, genau. Du bist halt nicht
1: hm? nur Du, ja, ja. in ja, deinem ja, ja,
0: Universum, ja, ja. es gibt keine magische Verbindung zwischen Ich und Welt, so, sobald du erkennst, dass da andere sind, deren Grunderfahrung sich so radikal von deiner ja. unterscheidet, allein schon dadurch, dass sie anders sind. Und dieses Anderssein führt, führt zu Neugier, es führt zu ähm, Erkundungswille, zu
1: Bewältigung
0: vielleicht von irgendwas.
1: Das beste Beispiel Helmut Schmidt und Lea Streisand und ich. Vom Anfang des jetzt. Na? Lea so. kommt aus dem Osten, ich ah, komme aus dem ja, Westen. Ja, ja, ich genau. finde das völlig normal, dass Helmut Schmidt abgefeiert wird. Ist, also ich ja. finde es eigentlich befremdlich, weil der Typ hat die letzten Jahre nur noch Schwach, Schwachsinn von sich gegeben. Zumindest in meiner Meinung. Aber äh, ich kann halt damit leben. Oder ich denke mir, ja, okay, dann feiert den jetzt mal ein bisschen. Ähm, und sie sagt, ich kann damit überhaupt nicht leben. So Gäbe es nicht die ehemalige ddr wo Menschen sozialisiert worden sind, äh, hätte ich niemals an diesem Abend noch damit angefangen, mir Gedanken darüber zu machen, dass manche Menschen unsichtbar sind und manche nicht. Also, ja. oder, dass noch ja. mehr Menschen unsichtbar sind als die Frauen in der Sprache. So, weil das ist ja nun äh, eine Binsenweisheit mittlerweile. Ja. Obwohl ich genug Leute kenne, für die das keine Binsenweisheit ist. Aber ja. Also, ich halt kann nur faul. von mir
0: behaupten, wenn die Welt mich nicht permanent irritieren würde, mhm. ähm, könnte ich nicht glücklich sein? Ich ja. hätte keinen Antrieb mehr. Für mhm. nichts. Das ist ja auch die, also dieser Trieb, das begreifen zu wollen, diese Differenz begreifen zu wollen, ist das, was uns auch vorwärts streben lässt, was, was zur Entwicklung führt, was, was uns. Ähm Witzigerweise
1: sogar ohne dass wir uns dafür anstrengen müssen, so es führt notwendigerweise zur Entwicklung. Ja. Weil der Gedanke oder die, 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 ja, der Gedanke ist ja jetzt in meinem Kopf: die Ostdeutschen sind unsichtbar. 17 mhm. Millionen Menschen in unserem Land sind unsichtbar. Mhm. Das ist schon krass.
0: Ja. Und zwar richtig. Oder werden so zwangsassimiliert. Äh, ja, bzw so die sind kolonialistisch. Halt, äh,
1: ja, nicht mal das. Also nicht mal das ist ja die Wahrnehmung, sondern die sind, die sind unsichtbar. Die sind noch unsichtbarer, als Frauen in der Sprache unsichtbar sind, glaube ich. Weil wo sieht man die? Wo ja. sieht man deren kulturelles Erbe? Wo sieht man deren kulturelle Identität, die sie zweifellos haben müssen? Ja. Also, ne? Wird der Palast der Republik wird abgerissen hier in Berlin, wo ich echt denke, so mal habt ihr sie noch. Also es ist ein total geiles Bauwerk und das mhm. ist kulturelle, es ist Kulturgeschichte. Lasst das stehen, mhm. saniert das um jeden Preis ihr Arschgeigen. Ja? Und zwar alleine schon für mich möchte ich das saniert haben und natürlich auch, weil das ist ein Teil der kulturellen Identität von 17 Millionen Deutschen. Ja. Stattdessen reißen wir es ab und stellen da so einen Revanchisten-Scheiß hin. Ja? Stadtschlossfassade mhm. können sich alle wieder einen auf ihre Putten runterholen. ey. Entschuldigung. <lacht> Ich die ganzen Konservativen ja. vorm Stadtschluss. Äh, äh, äh. <lacht> <lacht> Masturbationsputten. <Sie sch> <lacht> Sendungstitel aufschreiben, alle. <lacht> Ekelhaft. Kommen Sie da weg, Herr Schäuble. <lacht> Mama, was macht denn der Minister da? Guckt da nicht hin. Auf. <lacht> Herrlich. So, Frage von David. Stellt euch vor, ihr lungert morgens müde im Bett herum. Plötzlich klingelt es an der Tür, ihr erwartet kein Paket und es hat sich niemand angemeldet. Steht ihr auf und schleppt euch zur Tür? Wenn ja, Warum?
0: No way schleppe ich mich zur Tür, ich gehe nicht an die Tür, ich gehe nicht ans Telefon, ich gehe nirgendwo hin, wo es, also alles Unangekündigte ist für mich No-Go.
1: Das, bei mir kommt es tatsächlich auf die, sehr stark auf die Tageszeit an, also wenn es halt morgens um neun ist, dann weiß ich, sind die Zettelverteiler, die können mich mal kreuzweise, ich will eure Zettel nicht, niemand will eure Zettel, das könnte man auch mal draußen hinschreiben, niemand will eure Zettel, ähm. Also wenn es morgens um neun ist, sind es meistens Zettelverteiler. Äh, wenn es irgendwann so, ich sag mal, zwischen 10.30 Uhr und 12.30 Uhr ist, ist es meistens die Post. Ähm, bisher war es fast immer die Post um diese Uhrzeit und da gehe ich dann tatsächlich zur Tür. Ja und morgens um acht um, um oder so, nee, nö. Und das Interessante ist auch, dass diese ganzen Zettelverteiler und die, die sich unbedingt Einlass erzwingen wollen, die klingeln halt überall gleichzeitig und das höre ich. So, ich höre ja, ob in der Nachbarwohnung auch die Klingel äh, geklingelt hat. Und ähm, da gehe ich dann gar nicht erst hin. Mhm. Ja. Aber nee, ja. Und sonst? Wenn es nur bei mir klingelt, merke ich das meistens. Was ich auch oft mache, ist, wenn es klingelt, gehe ich erstmal ins Wohnzimmer und gucke aus dem Fenster, ob da unten irgendwie so ein, so ein DPD-Auto steht oder irgendwie sowas. Ja. Es gibt keine Frage, sondern eine Antwort von Franz. Nee, Franz, das kann ich nicht vorlegen. Das ist mit zu viel Zahlen. Da geht es um das Ziegenproblem, weißt du? So hinterm ja, Türchen ja, ich ist ein Ziegen und so. Ziegenproblem, ja. äh, nee, kann ich nicht vorlesen, das verwirrt, also da sind zu viel Zahlen drin. Ja. Ach, endlich wieder ein Mädchen. Frage von Anne. Ein Versuch, die Einleitung so kurz wie möglich zu halten. Ich bin sehr liberal erzogen worden und durfte als Kind alles machen, was ich wollte, wurde auch nicht genötigt, irgendetwas durchzuhalten, weil man es halt mal angefangen hat. Jetzt habe ich keine Kinder, denke aber manchmal darüber nach, dass ich entgegen meiner eigenen Erziehung vermutlich mein hypothetisches Kind recht früh zu einer musikalischen Ausbildung drängen würde. Mhm. Wenn ich Glück habe, findet das Kind das super, wenn ich Pech habe, nicht. Für mich stellt sich die Frage, was passieren müsste, damit das Kind mit dem von mir aufgenötigten Hobby aufhören darf, beziehungsweise wie weit ich gehen würde, die Wünsche von meinem Kind zu ignorieren, weil ich es vermeintlich besser weiß. Null Bockphasen der Teenagerzeit sind ja beispielsweise normal. Nun endlich zur Frage. Würdet ihr euer hypothetisches Kind zu irgendeiner Art Hobby drängen, die ihr selber für gut, sinnvoll oder irgendwie anders förderlich erachtet? Welche Art Hobby wäre das und was würdet ihr tun, wenn das Kind erklärt, dass es keine Lust dazu hat?
0: Ja, ich würde es machen. Absolut würde ich es machen. Äh, wenn mein Kind keine künstlerische Ader hat, setzt es aber was. Es, es wird... es. Es muss mindestens ein Instrument erlernen. Es will Also, ich nicht finde, was versuchen. Ja, das,
1: also mein Kind muss keine künstliche, also künstlerische Ader, ist mir egal, es setzt so oder sowas. Ja. <lacht> Und es wird schon wissen, wofür. Mir hat das ja auch nicht geschadet. Das ist immer der Beste. Mir hat das doch auch nicht geschadet. Ja, doch hat's. <lacht> Entschuldigung, bitte mal weiter. Ja,
0: also mein Kind muss ein Instrument erlernen. Klavier im Haus ist muss. Also ein Klavier habe ich sowieso im Haus stehen. Und wenn das Kind aber nicht drauf spielen will ja gut, dann ist es das selber Schuld. Ähm, es ist halt schwierig. Ich bin, ich bin fest überzeugt davon, dass jedes Kind, okay, Achtung, das hört sich jetzt total bescheuert an, ein Künstler ist. Ja, absolut, also, ja, ja sicher. Äh, ja. denke ich aber auch. Äh, ich bin überzeugt davon, dass Kinder ein Grundinteresse haben, Klänge zu erzeugen,
1: mhm.
0: an Seiten herumzuzupfen, in irgendwas hineinzublasen.
1: Problem ist nur, Kinder sind sehr ungeduldig.
0: Ja ja, genau, das sind sie. Aber ich finde, es ist mal ganz, ganz wichtig, äh, diesem Kind die ganze breite Palette äh, der künstlerischen Tätigkeit aufzufächern. Das heißt, ich würde mit dem Kind kleine Geschichten schreiben, ich würde mit ihm malen, ganz viel malen und zeichnen und eben diese musikalische Sache ma machen. Ich würde mein Kind sogar zur musikalischen Früherziehung schicken, mhm. weil ich da auch drin war mhm. und weil es mir wirklich nicht geschadet hat, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, das war eine ganz, ganz große Bereicherung, die mhm. mich mein Leben lang... Ähm, von, von der ich mein Leben lang zehren konnte. Und ähm, ich kenne diese bockigen Phasen, als ich sieben war oder so, habe ich auch gesagt, ich setze mich nie wieder ans Klavier, weil ich halt zwei Jahre lang sehr disziplinierten Unterricht hatte, also voll die Abfertigung eigentlich mhm. und äh, das nicht mehr wollte und geweint habe, immer wenn ich zum Klavierunterricht musste und heute bereue ich es. Also ähm, gut, das ist bei mir gab es diesen biografischen Bruch, wo es dann einfach nicht mehr ging, Klavier zu spielen, aber angenommen, ich wäre in Polen geblieben und, und hätte darauf beharrt, nicht mehr Klavier spielen zu wollen, dann wäre ich jetzt böse, dass meine Eltern mich nicht doch ein bisschen gezwungen hätten.
1: Was Alexandra sagt, ich habe kein Instrument gelernt, also ich hatte keine musikalische Früherziehung, obwohl meine Eltern glaube ich für mich einen, einen eindeutigen Aufstiegswillen hatten, also ne? nicht nur unser mhm. Kind soll es mal besser haben, sondern unser Kind soll ein Bildungsbürger werden idealerweise, ich glaube, dass sie das nie so formuliert haben vielleicht auch selber so gar nicht verstanden haben, aber so fühle ich mich als als hätten meine Eltern alles versucht, mich wenigstens von der von der weiß ich nicht, was wir da sind, so mittlere oder ja, doch mittlere Mittelschicht irgendwie wenigstens in die obere Mittelschicht aufsteigen zu lassen, auch kulturell. Weshalb ich auch keinen Dialekt spreche, beispielsweise meine Eltern. Mhm. Haben peinlich genau darauf geachtet, dass ich Hochdeutsch lerne.
0: Ah, interessant. Ähm,
1: ja, weil die dachten, nee, das ist, im Zweifelsfall ist das ein Zeichen für mindere mindere Bildung oder sonst was. Lieber nicht. Ja, also, nichtsdestotrotz habe ich es halt gelernt, weil die Nachbarn, die Familie und so weiter. Ähm, ich bedauere sehr, dass meine Eltern mich nicht gezwungen haben, ein Instrument zu lernen. Egal welches es war. Ich habe zwischenzeitlich ja. selber mal den... Drang entwickelt. Ich äh, wollte mal Klavierspielen lernen, beziehungsweise gab es damit halt so elektronische Dinger ne? ähm, und habe halt mir von einem Freund versucht, das beibringen zu lassen, aber war da halt nicht hartnäckig genug, also hatte nicht genug Geduld. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich was, was ich bedaure, dass ich das nicht gelernt habe und jetzt ist es sicherlich nicht zu spät, aber mir fehlt die Muße. Ja. Das ist eigentlich das Tragische daran. Ähm, ja, ich würde meinem Kind, auch meinem, meinem hypothetischen Kind, das, das wäre das Einzige, wozu ich mein Kind zwingen würde oder immerhin nötigen würde. Du lernst ein Instrument, alles andere, was du machst, ist deine Sache.
0: Ja, genau. Du willst nicht zum Sport?
1: Kein Ding. Ja? Nee, ich habe keinen Bock mehr auf Fußball. Okay, wir spielen keinen Fußball mehr. Was willst du stattdessen? Judo? Okay, machst du Judo. Na, ja. Nee, ich habe keinen Bock mehr auf Judo. Ja, scheißegal. Machst halt kein Judo. Was willst du machen? Äh, rumsitzen. Ja, sitz rum. Kein Problem. Aber den Film abends, den guckst du nur dann, wenn du vorher eine halbe Stunde Klavier geübt hast.
0: Ja, genau. Also so, genau. auf
1: so eine Art und Weise würde ich das versuchen. Also ja. äh, irgendwie halt nicht nicht zwingen, so, du machst das jetzt und setzt was. Weil Druck <lacht> hat noch nie dazu geführt, dass Menschen ja. sich nachhaltig ändern. Äh, was aber dazu führt, dass Menschen sich nachhaltig ändern, ist Sog. Und ja. ich glaube, man kann Sog erzeugen, indem man halt Anreize setzt. Ich will auch einen Film gucken. Ja, kannst du ja. Spiel Klavier, dann kannst du einen Film gucken. Ja, für jede halbe Stunde, die du Klavier spielst, kannst du eine halbe Stunde Film gucken. Ja, Rechne dir das mal aus. Denk mal drüber nach.
0: Ja, das ist so ja aber ich glaube, es ist auch wichtig, weißt du, dass man das, das Kind ähm, doch mit Freiheit hereinführt, heranführt an das Instrument. Bei uns war das so, ich, ich hatte halt ein Klavier im Haus stehen, in Polen, und ich habe mit vier Jahren eigenhändig erkundet, was man damit machen kann und habe Lieder aus dem Kopf gespielt, mir also selber die Melodien beigebracht und mhm. so. Das heißt, der erste Kontakt mit dem Klavier war komplett freiwillig. Mhm. Und ähm, das war so auch, die, die Neugier, Weise. die mich dann auch äh, bei der Stange gehalten hat, als dann der echte Klavierunterricht kam. Und das finde ich, find ich wichtig, dass das Kind selber erst eigenes Interesse an, an diesem Instrument ähm, zeigt. Das kann es natürlich nur, wenn dieses Instrument verfügbar ist im Haus oder bei Verwandten oder, oder irgendwie so. Mhm.
1: Ja, bei mir ähnlich. Also ich habe aus eigenem Antrieb gesagt, ich will das können. Ähm, und da hätten meine Eltern vielleicht einfach sagen müssen, okay, jetzt müssen wir uns eine Strategie überlegen, wie wir ihn da bei der Stange halten. Mhm. Dummerweise war das schon, da war ich schon relativ alt, da war ich bestimmt so 12, 13 oder sowas. Und dann knallt halt die Pubertät rein und ah, ist halt noch schwieriger dann, weil Pubertierende wissen ja heute nicht, was sie gestern gewusst haben. Also der <lacht> ja. Hirnumbau ist ja, ja derart, krass. Naja, äh, kommen wir zur obligatorischen Höflichkeitsfrage von Leisure. Wie geht's uns denn heute?
0: Großartig. Warum? Ich habe alles fertig. Ja. Ich muss kein Buch mehr schreiben, ich habe alles abgegeben. Super. Ich habe die totale Freiheit vor mir. Ich werde jetzt Podcasts produzieren. Eine weitere Folge in trockenen Büchern wartet auf mich. Ja. Und ich habe so Bock drauf. Das kann ich keinem sagen. Alles toll. Ach, schön. Ja.
1: Mir, mir geht's auch gut. Also mir geht eigentlich sogar sehr gut. Ich habe auch das meiste fertig, muss ich sagen. Also im Moment, also das, was mich ja am stärksten anstrengt dieser Tage, ist die äh, regelmäßige Erwerbsarbeit, die ich leiste. Die muss ich noch leisten, zwei Wochen lang ungefähr oder eine, na anderthalb Wochen noch. Aber ich habe ansonsten auch alles fertig. Die ganzen Auftragsproduktionen sind eingetütet und Veröffentlichungen getimt und also ja, das Jahr ist vorbei. Ja, 2016 kann kommen. Ja. Also es ist auch tatsächlich so, dass ich, na, du hast ja als Freiberufler, du kennst das ja, du hast als Freiberufler, denkst du ja auch immer so, oh, hoffentlich geht das nächstes Jahr, geht sich das alles aus. Mhm. Ähm, ich sag mal, also wenn wenn die Spendenbereitschaft der Printhörerschaft weiter so ist wie jetzt, habe ich 2016 in trockenen Tüchern, sozusagen. Ja. Nicht, nicht in Reichtum, aber in trockenen Tüchern. Also dann kann ja, ich alles, funktioniert alles so weiter wie jetzt.
0: A apropos Spendenbereitschaft ja. und so. Ich wollte mal darauf hinweisen, dass ich jetzt endlich ein Spendenkonto eingerichtet habe. Ist oh. zwar jetzt schon ein paar Monate her, aber es kamen halt immer wieder so Anfragen und so. Ja. Äh, und ich habe das jetzt endlich gemacht. Also wer cool. keinen Bock auf Flatter hat, und Flatter übrigens ist jetzt nicht Flatter mehr... Und so. nee, Flatter und gerade. Nee, nee, das ist jetzt, ähm, ist jetzt wieder äh, bei der Wiedergeburt. Da, aber das kann ich, ich jetzt nicht näher ausführen okay. ähm, können wir in der nächsten Sendung Na ja gut. machen die haben ihr System sehr stark verbessert jetzt
1: ach echt ähm, ich, gar nicht ja. ich merke nur dass dass ich dass ich ähm, seit also in den letzten sechs Monaten also seit seit sechs Monaten ähm, über 30% Prozent ähm, ähm, Umsatzrückgang habe und ja, das, darum meine ich doch, dass es stirbt ja
0: ja ja Ja, das ist halt problematisch aber wenigstens ist man jetzt nicht auf PayPal angewiesen ja. und, und und auf Skrill und wie die ganzen okay. Sachen ja, das ist heißen schon mal gut. ja jedenfalls dieses Konto ähm, ständig erreichen mich solche Fragen, wie kann ich dich am besten unterstützen? Mhm. Die Antwort ist, mit einem Euro pro Monat. Ein mit Euro einem, pro Monat mit, auf Spende. Mit einer Dauerüberweisung, genau. ganz genau. Das ist so, so ein kleines Käppchen to go eigentlich, dass man mir da spendiert, ja. Mhm. Ähm, und ich glaube, es ist auch das Unanstrengendste. Also ich ja. stelle es mir wesentlich anstrengender vor, jeden Monat auf irgendwelche Beiträge, äh, Flatterklicks zu, zu hinterlassen. Mhm. Also das ist eine Sache. Das ist das ist ähm, ein, ein kleiner Beitrag, der aber in der Summe für mich einen riesen Unterschied macht.
1: Yo. Ja absolut. Also das ist gar keine Frage. Also die, die, die kleine Fische stinken auch. Ne? Ja. Das ist ja das genau. Ja. Wo war ich? Genau. 2016 kann kommen. Also ich bin da auf niedrigem Niveau bin ich 2016 finanziert. Das finde ich schon mal super. Ähm, ich habe zum ersten Mal meine Finanzen im Griff. Also ich habe jetzt seit einem Jahr benutze ich dieses Wine App, you need a budget und äh, kann mir, im Januar muss ich mir eine neue Jahreskarte kaufen, die kostet 1000 Euro. Hab ich. <lacht> ich werde nicht davon überrascht, dass die BVG 1000 Euro von meinem Konto abbucht. Ähm, vor einem Jahr wäre ich davon noch ganz fürchterlich überrascht worden. Mhm. So, das funktioniert. In zwei Wochen äh, kann ich endlich wieder den Safe Space Cars Communication Kongress betreten für ein paar Tage. Da freue ich mich wie, wie blöde drauf. Äh, ja, alles mir geht's gut. Alles super. Ha. In diesem Sinne... Das war die letzte Vrindheit für das Jahr 2015. Ähm, ich danke dir, Alexandra.
0: Ich danke dir, Holger.
1: Und wir danken euch für die Aufmerksamkeit <lacht> und hören uns nächstes Jahr wieder.
0: Tschüss.